0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Episode 333 des bahnhofskino Podcast und äh, unser, unsere offizielle Eröffnungsepisode im neuen Jahr 2020. Daniel.
1: hallo, Ja, 333. da Gibt er aber einen aus, gell? Ja. Schön, oder? Ja.
0: Und das doch noch im, im neuen Jahr. Wie, wieso trägt keiner diese Brillen mit der 2020? Ich meine, die waren so in 2000. Ja. Jeder
1: hat die 20 auf den Augen gehabt und jetzt? Ich hatte sowas nicht. Ich fand die auch damals schon scheiße. Von daher bin ich nicht traurig. Die sind ja
0: auch scheiße. Das sage ich jetzt natürlich nicht laut, sondern nur dir, weil so. uns ja niemand zuhört. Ja, so aber auch, ja. Ich war enttäuscht. Ich habe diese, diese tolle äh, TV-Show gesehen mit ähm, Andrea Kiewel vor dem Brandenburger Tor.
1: Das tut mir jetzt Weil. ein bisschen leid. <lacht>
0: Und die ging voll ab, aber sie hatte diese Brille nicht auf. Und ich dachte, nee. Kiwi, nee, 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 so wird das nichts mit dir.
1: Nee, nee, dafür hat sie nur wieder ein bisschen Dreck am Stecken oder aber einen, einen, einen Echt-Pelzmantel an, eins von beiden. Also. <lacht> Meine bessere Hälfte sagt auch, dass sie sowas noch moderieren darf. Ja.
0: Hat die nicht irgendwie diät reklame gemacht in, 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 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ja, sage ich sowas, ne? <lacht> Äh, dazu dann eine, eine Bonus-Episode. Die nächste <lacht> bei Patreon und steady Oh, wahrscheinlich mal,
1: ja. Mhm. Dann, dann möchte ich aber auch über Florian Silbereisen reden. als Tra Traumschiffkapitän der der durch geschlossene oh. Blenden mit seinem Fernglas guckt.
0: Der Flori. <lacht> Ach, die Lene und er. Was, was war schön. Und jetzt die untreue Tomate. Ach. Kino-Trailer 1985, äh, lange ist sehr und wir sind noch so ein bisschen äh, geschlaucht von den sehr erholsamen Feiertagen, mhm. dass wir uns gedacht haben, wir starten erstmal soft ins neue Jahr und ähm, ohne, ohne ein hartes Programm und wir haben gerade auch zwei Skandalfilmchen hinter uns und sprechen einfach über, über etwas, was uns Spaß macht, nämlich über alte Filme aus dem Jahr 1985. Du warst damals zehn, ich sechs, mhm. ist schon lange her. Äh, wir sind beide den Film im weitesten Sinne nostalgisch verbunden, wenn auch wahrscheinlich nicht
1: allen, über ja. die, die wir heute Abend sprechen. Hm. So. Doch, durchaus. Also bei der Durchsicht des Kinojahres, ich glaube, das hatten wir schon ein oder fünfmal Mal erwähnt, ähm, stellte ich mal wieder fest, boah, was für ein Kinojahr. also wirklich ja. un unglaublich, was ähm, alles lief und wenn es halt erstmalig eben in deutschen Kinos anlief und woanders schon mal gelaufen war. Äh, aber es ist halt wirklich ist, äh, diese, diese berühmte Hunderterliste, die wir hm. ja gerne mal Rate ziehen, ist wirklich voll mit irrsinnigen Klassikern, die wir ja eben auch durchaus zu, zum Großteil schon hatten. Ja,
0: damit niemand allzu also sehr enttäuscht ist, dass er oder sie seine Lieblingstitel jetzt heute Abend nicht wiederfindet auf unserer kleinen Liste, sei der Vollständigkeit, halber, der Vollständigkeit halber erwähnt. In unserem acht Jahre umfassenden Archiv finden sich Episoden zu American Fighter, Dämonie, Didi und die Rache der Enterbten, Die Einsteiger, Runaway Train, Flesh and Blood, Fright Night, Die Glücksritter, To Live and Die in L.A., Macho Man, den wir heute Abend nochmal aus der Kiste holen, Mad Max 3, Max Headroom, der Film, Nightmare on M Street 2, Commando, Rambo 2, äh, Legende, Rocky 4, Tampopo, Tampopo und Haus Sue. Ist übrigens eine Episode, an die ich überhaupt nicht erinnern konnte. Echt? Ich war überrascht, als ich jetzt irgendwie durch unser Archiv scrollerte und dachte, über die haben wir geredet. Ja, ja. ist jetzt eben mal knapp sechs Jahre her, aber ich gut. habe keinerlei Erinnerung daran. Es
1: war, es, war, es war gut. Also beide Filme waren echt gut.
0: <lacht> ja, die Filme waren gut, aber ich habe keine Erinnerung an unser Gespräch.
1: Ich schon. Hm. Es war gut, War's das gut? Gespräch, das wollte ich damit sagen. Die Filme auch, ja. <lacht>
0: Um, Return of the Living Dead hatten wir auch schon, A Silver Bullet, bzw. der Werwolf von Tucker Mills, Day of the Dead, Ark Zombie 2, Zurück in die Zukunft natürlich 1, 2 und 3 und die Goonies, auch die Kramen noch nochmal aus der Kiste, weil der Trailer so hübsch ist. Ganz
1: abgesehen natürlich von solchen Sachen, die eben äh, in, in den USA halt schon vorher gelaufen sind, wie ja. Ghostbusters oder sowas. Ein Januarfilm, ich glaube auch so ein Anfang des Jahresfilm in, mm. in, in Deutschland, ging dem Sequel ähnlich. Mm. Äh, ja. Ja, also ich, hatte, ich, ich erinnere mich ziemlich deutlich, Ghostbusters äh, zum Geburtstag meines Bruders gesehen zu haben und das Anfang Februar.
0: Ich äh, weiß, dass ich mir Ghostbusters 2 vor den Feiertagen gewünscht hatte, aber dann erst im äh, Januar ins Kino ging. Warum? Weil er in Deutschland erst im Januar anlief. Mhm. Was, was ja eigentlich im, zumindest US-amerikanischen Kino, so eine saure Gurkenzeit ist. Da hauen die, die Studios immer so die Filme raus, die keiner sehen will. ja. Ich erinnere mich noch an unser Screening von Black Hat, das war irgendwie schon oh, ein ja. schlechtes Zeichen, als es hieß, der startet Ende Januar. Ich möchte jetzt nicht über die Qualität des Films urteilen, das ist auch schon sehr, sehr lange her, aber wenn Studio sagt, wir, wir, wir hauen einen sehr, sehr teuren Film von einem sehr bekannten Regisseur im Januar raus, ist das mal kein gutes Zeichen.
1: Mhm. Ja, durchaus. Äh, Teen Wolf haben, haben wir uns auch besprochen.
0: Richtig, natürlich. Wer konnte okay. das vergessen?
1: Ich? Ja. Ja, offenkundig. Susan, Susan verzweifelt gesucht. Oh, hatten wir. Nein. Brazil hat, was? Nein. Susan. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja. Nein. Ja. Das wirklich <lacht> Sieg Susan hatten wir schon.
0: Du hast, mir, du hast mir vor den Feiertagen erzählen wollen, äh, Monty Python's äh, Flying Circus lief nicht im Dritten. Und dann, dann haben wir Hörer äh, nette Kommentare geschickt und sagten, doch Patrick, du hast recht, lass, dich nicht von dein, lass dir von daher nichts erzählen. warum äh, die, die liefen im Dritten.
1: Warum? Warum? Natürlich haben wir den haben wir den besprochen.
0: <lacht> ich habe es vergessen, aber ich habe ja gerade schon bei bezüglich Tampopo gestanden. Yeah. Ich vergesse sowas eben gerne. Ja. Mhm.
1: Oder, oder, oder um nochmal weiterzugehen, Brazil hatten wir schon, falls du es nicht gerade gesagt hast, ich habe mich zugehört. Ähm, <lacht> der, der, äh, Lisa der helle Wahnsinn, Weird Science hatten wir auch schon. Äh, mhm. Den hatten wir leider noch nicht. Der größte bin ich, das wäre natürlich cool. <lacht> ja. Zeit der Wölfe. 84? Ja, kann sein, aber, aber jetzt, ich, zähle, ich zähle halt auch, was wir hier, was, was zumindest in den Top 100 äh, so, war, ja. auf, was, wir, was wir halt, also in diesem Jahr war, was wir halt auf jeden Fall schon besprochen haben, mhm. aber mehr fällt mir jetzt hier gerade auch nicht. Heaven's Gate. Der die 85
0: erst in Deutschland?
1: Ja, so steht's ja, ja.
0: Also jetzt bin ich vollkommen durcheinander und habe irgendwie immer noch keine Erinnerung daran, dass wir jemals über den Madonna-Film gesprochen haben oder über Weird Science, aber na gut. Doch.
1: Also, Fan. hallo.
0: Ich habe ganz sorgfältig unser Archiv durchgescrollert irgendwie heute, also, Stunden, äh, Minuten lang. Also, wie, wie konnte ich das übersehen? Wie zum Beispiel Teen Wolf. Ja. Das, das, das geht nicht gut los. Lass mich kurz erwähnen, um hier die Wogen ein bisschen wieder zu glätten. Äh, ich ich habe eine Startnext-Kampagne, eine Crowdfunding-Kampagne für ein Buch laufen. Ich wäre sehr dankbar, wenn Menschen, die an Columbo interessiert sind, mich dabei unterstützen. Denn mein großer Herzenswunsch ist es, ein Buch zu schreiben. Und ich habe jetzt tatsächlich Zeit dafür. Aber ich brauche natürlich so ein bisschen finanziellen Unterbau, um auch den Luxus der Zeit nehmen zu können. So Pi mal Daumen, 500, 600, 800 Stunden, um so ein Ding auch zu schreiben. Also es wird ein äh, kritisches Buch über Columbo sein, aber gleichzeitig auch eine Liebeserklärung die wunderbare Serie mit Peter Falk und wer das unterstützen möchte, das Buch heißt Columbo Columbo Da geh bitte zu startnext.com slash Columbo äh, wenn das Geld dafür nicht zu, äh, zusammenkommt, dann findet das Buch auch nicht statt, was ich sehr schade finde, weil ich würde das gerne veröffentlichen und ich mache so ziemlich genau zum Selbstkostenpreis weil ich mich nicht unnötig bereichern möchte sondern einfach äh, meine Begeisterung für die Serie teilen möchte also äh, startnext.com slash Columbo genau und ich glaube, wir kriegen auch noch abschließend und zu, zufrieden, hat alle irgendwann geklärt, ob wir über Weird Science schon gesprochen haben. Ja, ich, ich neige dazu, dir zu glauben, aber ich habe weitere, weiterhin meine Zweifel bei Desperately Seeking
1: Susan. Ja, das ist seltsam. Der alte Mandela wieder. Ja, der alte
0: Mandela, richtig. Ich weiß, dass wir schon über Joey gesprochen haben, was unser erster Trailer heute Abend ist. Ja. Und ich habe, glaube ich, von meinem äh, frühkindlichen Trauma berichtet, aber wir müssen jetzt noch mal reinhören. Mhm. Und, folgst
1: du mir? Ich... Ich habe auch ein bisschen Schiss vor komischen Monokelpuppen, aber ja, ich werde da wohl durch müssen. Erzähl mir doch natürlich ist das ein Sitzt ihr auf dem Boden? Mach' doch mal. Ja, natürlich. Ach komm, ich will's auch lernen.
0: Ah, Poltergeist. Ah, ah E.T. Du hast E.T. immer noch nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich hab E.T. immer noch nicht gesehen. Ich stand, Dann ich, stand, ich, stand, ich stand kurz vor Elliot, aber äh, ich hab leider E.T. immer nicht gesehen. Mm. Oh, Nightmare.
0: Aber sein, ja. ist
1: tot. aber sein Daddy ist tot. Und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der einzige Grund, warum ich mir den Film jemals angeguckt habe, wegen des star spielzeugs was durch, durch die Luft liegt.
0: Stimmt. Also der Film vergreift sich eben so sehr im Ton. Ich, ich weiß gar nicht, was, was Roland Emmerich wollte. Ich, es ist halt ein, auf den ersten Blick ein Kinderfilm, aber...
1: Nein! Joey. Ja, es ist. Also, wird, ich. Ich glaube, ich glaube, er hat das tatsächlich alles nicht verstanden. Er hat als Poltergeist nicht verstanden und er hat hm. Dawos nicht verstanden und. Äh, Keine Ahnung. Was, 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 was auch und immer Karte. ihn sonst auch so inspiriert hat. Also, Carrie, offenkundig. Ja. Und in Umgebung geschehen Wobei ich Dinge.
0: muss sagen, so diese optischen Tricks mit den fliegenden Spielzeugen, die sahen schon im Poltergeist schlecht aus. Und hier. Immerhin nicht schlechter. Das ist richtig. Ja. Und da war der Millennium falke Ja, ja.
1: Der rasende Falker. So ein alte Säckler. Also er hat. Oh. Ja, er hat. Er hat schon. Ja. Du machst jetzt schon nach Hollywood aus. Ja, ja, everything <lacht> but the kitchen sink, habe ich das Gefühl. Joey. Eine Reise in eine fantastische ja,
0: Dimension. Uh, okay. Der, der lief ja auch in den USA unter Making Contact und ich glaube, war dort äh, ein ziemliches, äh, naja, Opfer allgemeinen Gespötz. So von wegen, was guck mal, was die Deutschen da machen, die versuchen, Hollywood-Filme ja. zu machen.
1: Ja, ich meine, wird hat, hat er noch vier, fünf Mal versucht, bis er, bis er dann irgendwann mal den Erfolg hatte, den er wird, offenkundig mit Joyce und Walter. Ja. Ähm, es ist. Ich weiß gar nicht, ich, 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 ich habe so das Gefühl, ich habe eine gewisse Form von Achtung vor dieser, ich möchte es mal Chuzpe nennen, mhm. ne, eben dieses, dieses so, so einen effektgeladenen Grusel-Fantasy-Abenteuerfilm zu machen, ja. und um zu zeigen, guck mal, ich kann das auch, weil ich finde es toll und da, das das, das wird Respekt. Durchaus. Aber das Problem ist eben, du hast es gerade ganz richtig gesagt, der Film hat eben einfach ein tonales Problem. Er, er, er weiß eigentlich gar nicht so genau, was er will, außer zu zeigen, dass eben Emmerich es kann und dass er, was, was, was er selber toll findet. Und er ist eben offenkundig nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, derjenige gewesen, der das, was er toll findet, ihm einfach so wie soll ich sagen, mit, mit Sinn füllen und nachmachen konnte. Ja, ja. Ich glaube, ja. letzteres fehlt ihm einfach, der Sinn. Ja. Ich,
0: ich meine, ich möchte jetzt auch gar nicht meine persönliche Wahrnehmung projizieren auf so eine, also so einen allgemeingültigen Status verleihen. Aber meine persönliche Erfahrung ist eben, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt hier, ist, dass ich den Film in relativ jungen Jahren sehen, sehen durfte, nämlich bei der Fernseherstausstrahlung und sich meine Eltern eben überhaupt nichts dabei gedacht haben, weil die Fernsehzeitung da sagte, ja, es eben ein ziemlich ziemlich ähm, unverschämtes E.T. Rip-Off. E.T. hatte ich glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber meine Eltern wussten, Kinderfilm und mhm. natürlich auch von dem, dem Deutschen gedreht, ich glaube auch in Deutschland gedreht, aber eben mit amerikanischen Darstellern zugunsten der internationalen Vermarktbarkeit. Lass den Jungen das mal gucken und hatten keine Ahnung, mhm. dass sie mich da einen, ich möchte ich sagen Horrorfilm, aber durchaus einen fantastischen Film mit Horrorelementen da sehen lassen. Der Film hat da ab 12 Freigabe, zu Recht möchte ich sagen mhm. und ist leider nicht besonders gut. Also er ist vor das allem ist sehr,
1: sehr, sehr über lange äh, Strecken. Ja, ja
0: ich habe mhm. ihn eben noch mal wieder gesehen, in, in der Hoffnung, er wäre wenigstens gut, weil er hat eben sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe 30 Jahre keine Lust gehabt, ihn wiederzusehen, mhm. weil ich immer dachte, oh, einfach nur, das ist wie was, was man, etwas, etwas, was man gegessen hat, was im Grunde möglicherweise auch sehr lecker war, aber hat zu so viel davon gegessen, sich einmal so richtig saftig davon erbrochen und dann rückt man <lacht> eben Jahrzehnte nicht an, weil man immer diese Erinnerung im Kopf hat. Danke. Ähm, ach, davon hast du damals gekotzt. Ich Kopf, danke. <lacht> Davon, dass du damals gekotzt hast, gucke ich mir nicht nochmal an. Und so war es eben bei Joey. Und dann sah ich ihn wieder und dachte oh, irgendwie, irgendwie beruhigend, dass der Film eben heute auf mich nicht mehr wirkt, weil nicht mehr gruselig ist. Andererseits eben schade, dass der Film tatsächlich nicht besonders gut ist. Hm und mich, mich wundert im rückblickend auch ein bisschen, auch in Bezug auf, auf Roland Emmerich später geschaffen, dass man ihm so lange die Stange hielt, Also er immer sagte, hier, das das schwäbische Spielberg und guck mal hier, was der reißen kann in Hollywood, der Roland und guck mal, was er macht mit dem Van Damme und hier mit dem Will Smith und so und das ganze Zeug und Stargate und ich fand den, also ich habe mich immer schon sehr darum bemühen müssen, seine Filme gut zu finden. Ich habe durchaus gedacht, ja, die sind kompetent für das Geld, was er hat, also
1: ja. sehen, sehen Stargate und Independence Day schon gut aus, ja. aber das sind aber auch tatsächlich die, die beiden, die du da genannt hast, die, ein, die einzigen, die ich tatsächlich wirklich, wirklich schätze. Also äh, Universal Soldier finde ich tatsächlich äh, äh, amüsant. Entertaining, hm. möchte ich es nennen. Ähm, Godzilla? Da, nee. 2012? Nee. Hm. Aber Der Shakespeare-Film? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ach, da leider. fand ich da fand ich die Prämisse fand ich zu doof. Und da war ich auch irgendwie, glaube ich, gerade kurz aus dem aus dem aus dem Englischstudium raus dachte mir ne komm lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe ähm, ich ich, hör, ich hörte allerdings dass er dass er dass er kompetent sei also von daher äh, irgendwann irgendwann werde ich mir mal ansehen sicherlich also ich bin kein Emmerich Fan aber ich finde ihn auch nicht schlimm also ich finde das ich, ich, ich finde es völlig in Ordnung, dass er, dass er da machen darf, was er, was er tut. Ähm, ich, ich hatte sogar neulich mal, mal für, für eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich mir seinen, ähm, äh, seinen Christopher-Street-Day-Film äh, angucken will, aber hörte dann nur Schlechtes, von daher.
0: Ja. Und ich habe Joey auch gar nichts hinzuzufügen, Oder der Abend noch so lang ist, wir noch 13 Filme ja. vor uns haben. Na, aha, aber immerhin. Aber was für welche?
1: Seitenstechen. Ja.
0: Und wir reden über Seitenstechen, weil wir über die Einsteiger leider schon geredet haben. Ja, also,
1: ja aber, aber eine Supernase muss trotzdem dann sein. Genau.
0: genau, der andere große Mike Krüger Film des Jahres. <lacht> Seitenstechen. Achso,
1: Seitens Ach das ist ja doch
0: Tommy. Ja, dein genau. <lacht> Würden Sie es als Scott Schalk für unmöglich halten, wenn Mike Krüger guter Hoffnung wäre? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen,
1: ich kann es eigentlich nicht glauben.
0: Oh, was denn? Diese lisa film sind so lang, <lacht> lang immer. Ja.
1: War jemand in Ihrer Familie mal ähm, missgebildet? Ja, charakterlich fast alle, außer mir. Würden Sie mir bitte erklären, warum Sie heute schon wieder zu spät gekommen sind? Oh, Papa Charlie hat gesagt, ja, ja. schlecht irgendwie hier Bauch. Herr Kuschler. Ach. Sie bekommen oh, der Super so hauptkommissar ja. ja ich sagen, wir ja, alle drin, die Rang und Schulden okay. hatten.
0: Ich werde verrückt.
1: Nein, ja cool, Sie werden Aber weiter. ich meine, die, die Prämisse ist so brillant, dass Arnold Schwarzenegger es auch gleich nochmal machen musste.
0: Ja, natürlich. Ich muss auch ehrlich gesagt, ich muss ehrlich zugeben, ich mochte den Film
1: in kindlichem Alter sehr. War mein Liebster Mike cooler film Ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn einmal gesehen, als er im Fernsehen lief. Ich habe keine Erinnerung daran. Ja, gestatten. Ähm... Ja. Würden stechen. Würde mich würde mich ja mal interessieren, wie der gealtert ist. Ja, so ein wenig. Es gibt Dinge, da muss man einfach lernen, umzudenken. zu denken ah, nee, Hagels.
0: Eine Schnecke wird Formel 1 werden. Ohne Prothese. Und Mike Krüger bekommt einen. Was ich verstehe, ist, warum sie alles so auf den auf dem auf, auf die Plauze starren. Denn oh, ja. er könnte auch einfach ein dick sein. Könnte. Dicker Mann sein, oder, ne? oder jemand mit einem Alkoholproblem Nein. vielleicht. Ja, gut, <lacht> sie sind oder Schilddrüsenprobleme. Der Vater, die, die Rollen sind gleichsam verkehrt, müssen Sie wissen.
1: Das ist ja unerhört, das wissen so Weißt du noch, anhängt. wie der Film Was weiß ich, wo du überall äh, ich weiß nicht, war, alles war ein Traum. Ja, ja. ja.
0: Haben, und unglaubliche ja. Die Enttäuschung. Deswegen, also deswegen war sie, die, kam der nie so ins Pantheon nicht, meine nicht, Lieblingsfilme, so aber das, das Ende fand ich
1: unglaublich enttäuschend. Ja. Meine, weiß nicht, hat, hat das ist ja wieder typisch, nicht? Erst einen schwängern und dann, dann sitzen das. Nicht? Ihr seid doch alle gleich, ihr Frauen. Ich wollte, ich wollte gerade fragen, hat der, hat der irgendeine Form von Message? Gefilmt? <lacht> äh, Männer sind Zucker? auch nur Schwangere? Ich
0: oder? Noch mal also, etwas. Oder etwas, ja,
1: manchmal. Hier für die Wurst.
0: Tja. Also. Die Gags, oh Gott, weißt du, Schwangere essen alles, ne? die essen ja auch gerne ähm, saure Gurken mit Schlagsahne also und so. Richtig, ja, ja. Das ist ein oh. Riesen Gag. Unglaublich, ja.
1: Aber ich sie geschnitten? ich glaub, es geht los. Na guck mal, ne, der Trailer verspricht Freunde einem so viel, ne? das Baby wird jetzt entbunden. Ob es ja. ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, ja. ja. Und, sie? Sind sie und dann, Achtung, Spoiler, endet der Film mit, ach, es war nur Na, ein Traum. Also. Ja. Das ist
0: ja ziemlich ungewöhnlich, ja.
1: Ich habe nur beim ersten Mal. Wart mal ab, wenn ich erst so zwölf Bäger geworfen
0: habe. Och, Durch welche auf. Körperöffnung bringt er das Kind zur Welt? <lacht> ein wahnwitziger Das ist, ist glaube ich, ein Gag, den haben sie nicht Mike gebracht. Ach, Werner Kreindl, genau.
1: Richtig. Mit ja, dem Namen vom Soko-Chef. Äh, Richtig, ja. Tag.
0: Soko habe ich früher gerne geguckt. Ah ja. Weil das war nicht so spannend. Das konnte man auch als, als, als junger Mensch ja, gucken. Das ja, ja,
1: ja. So, ich, 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 ich mochte Soko auch sehr gerne, ja. Hm. Ähm, also ja, quasi so zu, zu Beginn zumindest. Ich glaube, als er dann angefangen... Also ich glaube, spätestens als Kreinel ausgestiegen ist, fand ich es dann nicht mehr so lustig.
0: Oder als Kreinel starb, ne? Ja, ich ja, weiß es zuerst kam. ja Also es ist ja bedenklich, wenn er wenn der zuerst starb und dann ausgestiegen ist.
1: Ja, also irgendwie haben sie ihn... Ich glaube, sie haben ihn abtreten lassen in der Serie. Vielleicht war er... Auch wie Benny Balmer so, von von Zug, vom Bus geworfen. da ne? Ja, oder erschossen cool. oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, du, es ist so lange her. Also ein, paar, also ein, paar, ein paar Sachen fallen so selbst mir, zum Beispiel... Ob wir über Desperately Seeking Susan gesprochen haben oder Rana <lacht> Kreide <Krangel lacht> aus der Soko-Ausstieg. <lacht> ähm, Ein Punkt ist eigentlich der, dass ich mich immer, immer gewundert habe, dass eben als dann irgendwann äh, Schwarzenegger und DeVito äh, und Emma Thompson, oder? Äh, ja. Eben hier den, den ähm, wie hieß das Ding, Junior? Twins. Äh, Junior, Junior, genau. genau. Junior. Äh, Twins kam zuerst in der Junior. Genau, genau gemacht haben. Hat mich immer gewundert, warum eigentlich keiner erwähnte, dass Mike Krüger von allen Leuten äh, hm. die gleiche Geschichte halt ein paar Jahre vorher gemacht hat. Das erschien zumindest aus meiner Sicht in keiner einzigen ähm, 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 Rezension oder was auch immer. Ja, ja. Seltsam, also ich kam aber auch vor, das, das scheint immer jetzt keine ungewöhnliche Praxis
0: zu sein. Vor Weihnachten kam diese, diese deutsche Produktion raus mit äh, Elias Simbarik. Das, das Geheimnis oder so und das war irgendwie auch ein Remake von einem Remake von einem Remake und ja. man durfte es irgendwie eben also die die das der, der Verleih hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Presse das nirgendwo erwähnt, dass es ja im Grunde einfach nur auf einer Plagiat ist von einer, von einer französischen Komödie, die schon achtmal geremake wurde in 20 Ländern. Ach was. Ja, vielleicht ist das auch ah. ja es gibt diese unausgesprochenen Abmachungen.
1: Sehr ja. Na gut. Also wie gesagt, also viel, viel mehr kann ich zu Seitenstechen auch gar nicht beitragen, weil wie gesagt, ich habe ihn einmal gesehen, das mag halt, also ich weiß keine, Ahnung, wenn der 85 im Kino lief, dann war der vermutlich 86 im Fernsehen und entsprechend ja. äh, habe ich ja. ihn seitdem auch nicht mehr gesehen,
0: ja. Ja, aber auch die Besetzung, das ist einfach so, der ist so in seiner Zeit verhaftet, ich glaube, den kann man auch nicht mehr nach 89 gucken, also Vermut. Susanne Uhlen, Werner Kreindl, Mike Krüger, das sind auch so Menschen, die sind verschwunden einfach, mhm. Krüger, ja,
1: was macht der eigentlich? Ich weiß nicht. Also, ich meine, als Rudi Karel noch lebte, hat er den immer noch irgendwie da, äh, rausgeholt. Genauso wie FIPS Asmussen. Ja. ja, aber. Du, wenn ich irgendwann mal abtrete
0: und ich bin prominent, dann möchte ich es eigentlich wie Rudi Karel tun. Noch mal so richtig so auf irgendwelche, irgendwelche Preise abgreifen, auf den letzten Metern und bei Preisverleihungen äh, darüber lamentieren, wie beschissen der deutsche Humor ist und dass ihr alle, alle scheinheilige Arschlöcher seid, die da im Publikum sitzen. Und dann gehe ich. Und dann ja. sterbe ich.
1: Ja. Klingt gut, ne?
0: Aber mich fragt ja keiner. <lacht>
1: Mal gucken, wie, wie es Mal Krüger macht dann irgendwann. Ich meine, ich yeah. wünsche ihm noch ein langes Leben. Genau. Ja. Vielleicht sitzt
0: er zu Hause und guckt einen wirklich guten Film, wie Der einzige Zeuge. Ja, da, da bin ich auch
1: sehr gespannt drauf. Ja.
0: Von Peter Weir. Oh, Videotrailer. Etwas ja. kürzer. Niemand
1: wusste, dass es einen Zeugen gab. Kader hat mir nichts von einem Augenzeugen gesagt. Es ist ein kleiner Amish Junge, acht Jahre alt. Ein Mann voller Energie. Ich bin ein Polizist. Das erste Mal, dass ich davon überhaupt was gehört habe. Also. Hm? Sie wollen das nicht verstehen, aber wir haben mit Ihren Gesetzen nichts zu
0: tun. Das Hat mich komplett überfordert. Habe hab ich auch viel zu früh gesehen. Hm. Was? Amish Mord auf dem Klo, hm? Tod im Silo.
1: passiert? <lacht> <lacht> Okay, äh, großer Spoiler. Ich sag aber nicht mehr.
0: Also, mich, mich
1: hatte der Film natürlich wahnsinnig interessiert wegen Harrison Ford. Mhm. Als großer, großer Han Solo und Indiana Jones Fan mhm. wollte ich ja im Prinzip irgendwie alles sehen, in dem Harrison Ford irgendwie auftauchte und für Blade Runner war ich noch zu klein. Mhm. Witness habe ich auch nicht im Kino gesehen, gemerkt. Ähm. Aber... Ja, ich glaube, die ganze Prämisse hat mich auch überfordert, ja.
0: Mm. Also Harrison Ford hat in den 80ern schon hart daran gearbeitet, so dieses ganze Star-Wars-Image so ein bisschen abzuschütteln. Mm. Ja, mit, mit, mit in Sachen Henry ja. und, und, und sowas hier. Ja, okay. Aber für Peter Weir sagen ja auch immer, böse Zungen geht man, wenn man einen Oscar haben will. Der macht dann eben sowas wie, wie, wie Truman Show oder Mosquito Coast und, und äh, mm. kriegt dann eben auch so ehemalige Action Stars oder Comedy Stars eben auch, auch plötzlich Oscars. Oder, oder Man on the Moon. Mm. Ich glaube, das war sein.
1: Nee, nee, das man war Milo Schwarmann schon. Wollte sagen, ja. Mhm. Ja, das kann Guter sein. Regisseur trotzdem. Mhm. Ähm, also ich muss auch sagen, ich meine, als ich dann den einzigen Zeugen sah, also äh, alles rum, der Film hatte mich wahnsinnig interessiert und ich fand halt, ja, diese Prämisse hat mich überfordert. Und ich fand sie sehr seltsam, aber irgendwie auch spannend und und und, und 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 wie interessant und all das. Ich durfte ihn halt nicht sehen. Das Einzige, was ich halt äh, davon hatte, war die Mad-Parodie, hm. die ich natürlich einfach hinten und vorne nicht verstanden habe. Äh, aber ich fand sie sehr komisch. Und ähm, äh, irgendwann irgendwann habe ich den Film dann gesehen und fand ihn auch sehr spannend, wenn auch irgendwie so ein bisschen einen Haaren herbeigezogen. <lacht>
0: Ich glaube, wir waren zu wenig offensichtliche Thrills einfach darin. Also es ist eben doch ein sehr, sehr zurückgenommener Thriller. Also es ist im Grunde also eine thriller prämisse als Vorwand, um ein zwischenmenschliches Drama zu erzählen. Mm, Und dann ja. so auf den letzten Metern kommt dann eben so die Thriller-Handlung zurück. So, oh ja, da sind ja übrigens hier noch Killer. Ähm, hm. Ups. Aber der Film hat wirklich kein Nenze, hat Interesse daran. Und insofern, ich glaube, einfach... Ja, hat mich überfordert, habe ihn dann 10, 15 Jahre später nochmal gesehen und dachte, oh, uh,
1: schön, mhm. schön, guter Film. Ja, ja. Gut. Also ich, ich, ich müsste mir eigentlich mal wieder ankommen, ganz ehrlich, aber ich hätte, ich hätte aber auch Bock, ganz ehrlich, auf, auf die Phase in, in Harrison Ford schaffen, also jetzt äh, Regarding Henry hat es ja gerade erwähnt, ähm, äh, hier ähm, ähm, Frantic. Ja. Äh, okay. Und wer Witness? Also es gibt einige Sachen, die er da gemacht hat, und du hast natürlich völlig recht. Er, also wir, wir alle waren sehr erstaunt, als er dann mit dem dritten Indie auf einmal um die Ecke kam. Hm. Ein paar Jahre später. Ähm, und man sich so dachte, so, Moment mal kurz, aber hat er eigentlich nicht gerade versucht, was anderes zu machen? Und <lacht> ja.
0: ja. Er weiß aber auch, wer die Rechnung bezahlt. Also.
1: Mm, das ist das auch wahr. <lacht>
0: <lacht> ja. Viele werden ja so auf den letzten Metern ihres Lebens noch mit so einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt. Ich glaube, Harrison Ford wird keinen kriegen, was ich letztendlich schade finde. Also nicht wirklich, ich bin nicht traurig drum, weil ich denke, er wurde vernachlässigt. Ich denke, ihm geht es wirtschaftlich sehr gut und er hat genug Ruhm geerntet im Laufe seiner Karriere. Aber er ist eben auch keiner, keiner dieser Schauspieler, die... Die, die man vielleicht, vielleicht ist einer dieser to Schauspieler, die man als zu selbstverständlich begreift, weil sie irgendwie ja. immer, immer da waren ja. und ihre Sache immer gut gemacht haben, aber eben niemals so herausragend waren, dass man sagt, oh, diese Performance von Harrison Ford hast du gesehen, un unnachahmlich.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, in den letzten Jahren arbeitet er sehr an, an seinem grumpy old man Image, ja. äh, was mir ganz, ganz viele Filme verleidet hat. <lacht> also auch, solch, auch solche, die mir eigentlich hätten gefallen müssen, sowas wie hm? Cowboys vs. Aliens oder sowas. Hm. Ähm, und dann, nee, aber ja, also jetzt so, Spoiler für alle, die die Rise of Skywalker noch nicht gesehen haben, aber da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut, dass er was er, er da machen durfte, ganz kurz naja, äh,
0: ja Se 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 sein Loch im Ohr raus, digitalisiert, ah. was ich immer so ein bisschen merkwürdig fand, ja. er hat sich doch ein Ohrloch piercen lassen ja, ich ja. glaube, als er mit Alistair äh, Flockhart da zusammenkam, ja, ja, ja,
1: Kalista Flockhart Alistair? nein, Ballista F Felicia, Alistair? McBeal. Ellie <lacht> <Callister>. McBeal.
0: Kalista, Kalista. <lacht> Wie gesagt. Yeah. Susanne Uhlen, 80er. Ellie <lacht> McBeal, 90er. Yeah. So, alles weg. <lacht> lass, es, lass es live vor uns gucken. Ja, bin sehr gespannt. Tobi Hooper. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Ja, wir, wir haben wenig von Toby Hooper gemacht, dafür, dass er eigentlich so ein, so ein herausragender ist, also im, im, im Genrebereich. Vielleicht sollte man doch mal was rausholen. Ja, Zum Beispiel irgendwie The Funhouse
1: oder sowas. Von dem ich noch nie was gehört habe, aber bitte, okay.
0: Ja, ey, Horror, Horror im Gruselkabinett, ja, Horror in der Geisterbahn. Ja,
1: sehr schön, schon. ja. bin ich ja voll dabei. Äh,
0: okay, erstmal Life Force, die tödliche Bedrohung mit Patrick Stewart. Jetzt auch ganz, ganz top aktuell mit kurz vor der Rückkehr von Picard. Ja, ja
1: genau. <lacht> die, die tödliche Bedrohung, ist das nicht Pepsi-Dose 1? Ja. 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 <lacht>
0: Oh, ich dachte Picard die tödliche Bedrohung. <lacht> oh, <schön. lacht> ich hätte einen Tipp für Amazon und äh, CBS, aber vielleicht für die zweite Staffel. So. Äh, Live Force.
1: Scheiße! Ach.
0: Ja, langes Jahr. Oh, Orion oh, haben sie übrigens wieder ausgegraben, ne? Habe äh, ah, ja. ich es mir letztes aufgefallen? Ich habe den neuen Chucky-Film gesehen und da, da, da war das Orion-Logo und dachte, oh wow! Uns das, das macht Chucky. Wer so in Ihrem Gerät wird vernichtet, von Mensch zu Mensch, von Leben zu Leben, von Mann zu Frau verändern sie ihre Form. Es saugen uns aus,
1: denn sie brauchen unsere Leben. Das ganze Hörer geknutscht. Ja.
0: Ich glaube, so also der offizielle Alternativtitel ist Space Vampires. Oder also war zumindest Mal so ein Arbeitsarbeitstitel. Also Papier im Weltraum. Mit ganz vielen tollen Darstellern britischen in den Nebenrollen. Ja, fast alle sterben so früh. Na,
1: ja, da war. Patrick.
0: Da kriegst du ein bisschen Bock auf den Film?
1: Ja, ja ein bisschen, ne? ja. <lacht> <lacht> ähm
0: ist du los? Also, also.
1: <lacht> der Volkspoltergeist vom Special Effects Team der Star Trek Filme. Eine neue Vision. Dann, wenn es keiner erwartet, beginnt das Grauen. Hm. Hübscher Trailer. Ja. Also das, das, äh, Staccato oder oder wie man es auch mal nennen möchte. Stroboskop Effekt, ja. ja, ich meinte eigentlich tatsächlich mehr so auf der Tonspur. erinnerte mich aber schon, so. schon schon stark auf die aktuellen Dröhnen Trailer. Hm. Wo halt irgendwie immer, immer was aufgeblendet wird, dann dröhnt es kurz, dann wird es wieder abgeblendet.
0: Ja, klar. Die, die, die. die mit dem Hans Zimmer Score. Ja, ja. Einfach.
1: Oder, oder eine Variation
0: davon, um nicht zu sagen Rip-Off. Ja. 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 ja die,
1: also,
0: also, ist, ein hübscher Film. ist ein hübscher Film.
1: Ich kann dazu nichts sagen, ehrlicherweise, weil ich habe ihn nie gesehen.
0: Es gibt, also es gibt so einen Running Gag über den Film, der mittlerweile total zu Tode gedroschen ist und wirklich äh, komplett kaputt. Äh, das nämlich die, dass die, die weibliche Hauptrolle mit Felder May spielt, die äh, die ganze Film über nackt rumläuft. Und das ist ja wie wahnsinniger Gag, aber ich glaube, so im US-amerikanischen Bereich ist das unglaublich, weil da ist man eben noch so ein bisschen brüder, ist das unglaublich witzig, dass die eben die ganze Zeit da nackt rumläuft. Okay. Aber es ist eben eine europäische Produktion ja. ähm, und das sieht man ja auch an. Okay. Ja. Und äh. Ist, ist schick. Musik von Henry Mancini und, und Michael Kamen, also doppelt, doppelt gut besetzt und, mhm. und Drehbuch hat Dan O'Bannon geschrieben, oh, der Return to Living Dead gemacht hat und, und Alien und was weiß ich. Also, das ist, äh, ist ein sehr kompetenter Film, aber es war wirklich bad shit crazy. So ein Moment, glaube ich, in, in der Karriere aller, wo sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir genug Geld, mhm. jetzt machen wir mal, worauf wir Bock haben.
1: Patrick Stewart hatte, hatte, hatte zu dem Zeitpunkt genug Geld? Patrick Stewart wahrscheinlich nicht. Aber also, spielt
0: auch nur eine Nebenrolle, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ist. Also Rein filmisch, keine Ahnung, hat, hat Dune. eine Excalibur-Kohle gezählt? Genau, Dune und Excalibur und was war da vorher? Keine Ahnung.
0: <lacht> naja, ich meinte eher Mancini und äh, Toby Hooper ja. und äh, Dano Bannon. Ja, und,
1: ja, okay. ja. ja. ja gut, ja, also können wir gerne, also über den können wir gerne mal reden oder über was anderes. Gerne. Bin dabei. Ja. Äh,
0: Jetzt auch ein Film, an den ich keinerlei Erinnerungen habe, weil, habe ich
1: nie gesehen. Kennst du den glücks film Ich habe ihn mal gesehen. Ich glaube, ich fand ihn nicht so gut wie den zweiten damals, aber das ist, das, ja, lass uns, lass uns reingucken. Vielleicht erinnere ich mich dann mehr. Hoch über den Wolken Ach. liegt das Zauberland der Berchis. Der Geister, die Oh,
0: die Benjamin-Blümchen-Stimme. ja. Benjamin Blübchen ist übrigens unerträglich. Hört, hört, hört das deine ja. Tochter? Ja, leider. Hm. Also so. die Vorigen Folgen gehen, aber
1: so ab Folge 80, 90. Also die Viecher waren schon süß, ne? Das muss man ganz ja ehrlich sagen. Doch, ich fand die total knuffig. Ähm Ach Daniel, du bist doch auch mein kleines Glücksbärchen. hab ich ein Herz auf, auf, auf dem Bauch oder was?
0: ja. Das drücke ich und dann, 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 dann lachst du immer so süß. Nicht wirklich,
1: dann haue ich dich. <lacht> Nein, also, ich glaube, ich glaub, den, glaub, den ersten wollte ich dringend im Kino sehen damals. Und irgendwie, weiß ich nicht, funktionierte es nicht. Aus welchen Gründen <lacht> noch immer. Vielleicht war es zu peinlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, so, also für den, den, den zweiten habe ich dann irgendwann gesehen, als er auf Premiere lief. Mhm. Das Zauberland ist nicht Von dem war ich sehr, sehr angetan. Oh, tatsächlich? Ja, ja. Ihr müsst es schaffen. Nee, ich glaube, den habe ich nie gesehen. Es kommt mir nicht bekannt vor, weil ich da gerade sehe.
0: Die Erzählerstimme übrigens im Original, Mickey Rooney. Ah, auch schön. Hm?
1: Oh, oh ihre Kraft und Liebe
0: stärker sein als der Geist hm. The Care Bears Movie, 85. Care Bears Movie 2, A New Generation, 86. Ja. Äh, 87 kam dann The Care Bears Adventures in Wonderland. Und das späteste Sequel 2007, Care Bears, Upsie Does It. Aha. 2010 noch Oopsie, uh, Care
1: Bears to the Rescue. Ich habe das alles überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, lieb Liebberg hieß, genau, ja. Ach je. Ein guten Geschäften, oh. ist das schön. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Puppen zuerst in irgendeiner Form von mir wahrgenommen wurden. Vermutlich durch diese durch diese Dauerwerbebeschallung, die man so rund um Weihnachten hatte. Mhm. Und äh, ich fand die schon schön, aber irgendwie habe ich sie nicht bekommen oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und den Film habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn nicht mal später gesehen. Äh, den zweiten habe ich gesehen, als er irgendwie Teleclub oder wie das auch mal hieß damals mal lief ähm, und fand den schon schön und irgendwie toll. Und dann wollte ich irgendwie ganz dringend so ein Ding haben und dann gab es die aber nicht mehr wirklich. Ähm, und äh, ich habe mir, ich hab, ja, doch, ich habe von, mein, von meinem, das, war ja, das, muss, das muss irgendwie auch 86, 87 gewesen sein, eigentlich war ich deutlich zu alt. Nee, es muss noch später gewesen Ich freue mich gerade so, dass sich das so beschäftigt. Weil ja, nee, ich dachte, ich, wir, haben dazu, wir haben dazu nichts zu sagen und du, du sprudelst hier fast nicht. Nee, ich, ich, ich versuche mich gerade hier live und in Farbe zu erinnern. Das muss, <lacht> das muss tatsächlich 89 gewesen sein, weil mein Opa ja. war gestorben. Ja. Und ich glaube, dass mich deswegen diese, 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 diese zuckerige Süßigkeit, diese dieses dieses, dieses äh, alles wird gut gefühlt, da irgendwie sehr, sehr berührt hat oder irgendwas. Und ich wollte so ein Viech haben und habe mir dann für teuer Geld eins, eins der letzten, die es noch irgendwie gab, beim KDW gekauft. Und dann habe ich gleich noch eins gekauft und meiner Oma geschenkt, weil eben gerade mein Opa gestorben war. Ja. Das ist so meine, das ist so meine, meine, meine Verbindung mit denen. Und mehr habe ich aber auch gar nicht beizusteuern. Ich habe neulich mal mit, mit meiner Tochter irgendwie sowas gesehen, irgendwie so ein Fünf-Minuten-Clip und sie fand die auch ganz drollig. Aber das war's dann auch schon wieder. Also da kam bei mir nichts hoch und ich glaube, sie hat es jetzt auch erstmal so hin, wo so hingenommen. Mhm, ja. Aber ja, ernsthaft, also, so 85 wert, habe ich, glaube ich, keine weiteren Erinnerungen als das, was ich gerade erzählt habe. Es war einfach, glaube ich, die
0: Art von Spielzeug, die ich äh, theoretisch fiel ich noch in die Zielgruppe dafür, aber auch nur in der Theorie der meiner Eltern, das war so die Art von Spielzeug, die meine Eltern mir niemals erlaubt hätten. Ja. Offensichtlich dieses Kommerzspielzeug, was natürlich fast jedes Spielzeug ist, aber ja. irgendwie gegen sowas gegen sowas eben wie, wie He-Man-Figuren und, und, und Barbies und äh, Glücksbärchis und dergleichen hatten sie eben was. Wobei, wo, wogegen sie nichts hatten, waren die Wauzis. Warum auch immer, also so, ja, so, so Zetter, einen komischen Wauzi durfte ich haben ja, ja. in einer Pappschachtel, in
1: einer ja, ja. Papphundehütte. Nee, so, ich, ich, ich wette, sowas wollte ich auch haben, hatte ich aber nie. Und, aber äh, das Komische ist, dass ich eben so ein Glücksbärchen haben wollte und nicht bekommen habe, aber et, etwa zur selben Zeit, zu der ich eben He-Man und Kram eben sehr wohl zu Hause hatte. Hm. Wie das zusammenpasst, weiß ich auch nicht.
0: Ähm, wie passt dieser Film mit unserem nächsten Film zusammen? Gar Brasil? Nicht. Gar, nicht. Gar nicht. Ich wundere mich aber, dass der von 85
1: ist. Also ich hatte, ich hatte ihn tatsächlich, ja. glaube ich, zwei Jahre früher in, äh, gepackt.
0: Ja, ja, ah. ja. Ich glaube, Brasil steht bei uns auch vor, das später auch nochmal auf dem Zettel. Wir haben jetzt über Terry Gilliam und Monty Python, also Terry Gilliam im speziellen und Monty Python allgemein sehr viel Liebe geschenkt in den letzten Monaten und vielleicht brauchen wir einfach mal eine kurze Pause.
1: Haben wir über, können Brasil über Brasil reden schon mal,
0: kurz. Haben wir nicht über Brasil schon mal gesprochen? Wir werden wieder in so einem Moment, ne? Ja. Ich, ich, ich sag mal ja.
1: Also ich, was, ich, ich tue was noch. Ja, also zum, zum, ja, genau, zum, zumindest hatte ich mir vor, vor gar nicht allzu langer Zeit Lass es mal zwei Jahre oder drei gewesen sein, äh, die, diese uralte DVD-Box gekauft, die deutlich, Richtig, ja. äh, wie, soll sagen, wie soll ich sagen, nicht mehr. Sehr großformatig ist, ja. Ja, das ist einfach nicht mehr. Ist einfach nicht schön, um den Film zu gucken, aber es hat die einzige Möglichkeit, um halt diese, diese, diese sehr, sehr lange Dokumentation zu lesen <lacht> mhm. und äh, eben diese, diese komische Fernsehfassung äh, zu besitzen. Das war mir irgendwie wichtig. Ja, sie ist. Äh,
0: du, du meinst. Äh, Anamorph kodiert, diese, diese optimierte von optimierte 16 zu 9 Fernseher, genau. Das, das ging mir eben auch so, ich habe die dann noch irgendwann verkauft und habe mir jetzt von auch von Criterion die neue Blu-Ray von Brasil gekauft. Ich weiß allerdings auch nicht, ob da die, doch die Fernsehfassung ist drauf, aber die sieht eben auch noch genauso unterirdisch aus wie damals. Das ist eben so ein, ich glaube von einem, von der VHS-Kopie gezogen. Also
1: Aha, okay.
0: Wie auf der DVD schon damals. Also die sieht nicht toll aus. Die ist 4 zu 3, ja, man sollte sie mal gesehen haben als war vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht haben wir über den tatsächlich mal in, im, im, im Zuge des, äh, unserer, unserer Jahresrückblicke mal etwas ausführlicher gesprochen. Ja. Hm.
0: Naja. Guck mal rein, im Brazil. Ja, gerne. Ja. Hm. Der Trailer ist auch ein 4 zu 3. Ja. Do you wake from your finest fantasy?
1: Only to return to your daily nightmare.
0: Mr. Watts. Yes.
1: Is your mother about to look younger than you do? Okay. Hast
0: du äh, Jupiter Ascending gesehen von den Wachowskis? Ah, nee, von leider die, die, die referenzieren da Brasil sehr offensichtlich und haben jetzt sogar einen Terry Gilliam Cameo, was ich ah, sehr ja. komisch finde, weil, weil die kopieren eins zu eins so dieses ganze die, die, diesen Bürokratenpalast diese aus Brasil. Ja. Also referenzieren den, kopieren den quasi und ich dachte, ja okay, ist schon so ein bisschen dreist geklaut. Und dann plötzlich tritt Terry Gilliam ins Bild
1: und hat ein kleines Cameo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, damals hätte mich dieser Trailer nicht angesprochen. Er hätte mich eher verstört. Oh, er ist toll. Also. Ja. Ich erinnere mich immer
0: gerne an die Zeit, als Robert De Niro gute Filme machte. Wer spielt die weibliche Hauptrolle? Ui, ich kommt. Ja. Und nicht Und Er hat Er es ich Er hat ich geschafft.
1: es geschafft. Er hat
0: es geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er hat
1: es was für ein Film? Ja. Nein, fresse Ist doch auch Ja, aber er hat ja, er hat ja auch so ein bisschen seine, seine Sorgen loszutreten, dann darf natürlich auch ein bisschen Praise am Ende sein. Ja, ja.
0: bin ich mir so ganz sattelfest darin in der Beantwortung der Frage, ob der Film jetzt die, da, damals wirklich so ein Flop war oder ob er nur als solcher wahrgenommen wird, weil eben äh, William so viel auferlegt wurde, äh, William so viel auferlegt wurde, so von wegen, du musst ihn zurechtscheiden fürs Fernsehen und die, der, der mhm. ganze Schrei mit dem Studio. War er denn auch tatsächlich so äh, finanziell so desaströs für ihn?
1: Ähm, das also war's, nie. Also war es sein Heavensgate? Ich glaube nicht. Ich, also, also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film mindestens in Frankreich sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Ähm, ich glaube in England auch. Deutschland kann ich es dir nicht sagen. Ich mhm. glaube aber in der äh, in der, in der Liste der 100 Filme da ist er nicht. Er ist, er ist weder besonders weit oben noch ist er besonders weit unten. Also er ist halt ja im, nicht nicht so tief unten wie Heaven's Gate zum Beispiel. <lacht> ähm, ich weiß, dass er, dass, er, dass er sehr gefeiert wurde, als er dann irgendwann mal im Fernsehen lief, was dann auch der Moment war, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe. Und äh, ich war halt gerade in meiner, in meiner Monty Python-Phase. Das heißt, also alles, was irgendwie mit irgendeinem von denen zu tun hatte, wurde weggeguckt und natürlich aufgenommen und archiviert und zigmal <lacht> geguckt. Und Brazil war halt ganz seltsam, weil er mich anfangs gar nicht angesprochen hat. Mhm. Ich fand ihn tatsächlich eher, eher langweilig oder unangenehm. Also diese ganzen komischen, diese, diese Babymasken und dieser Samurai und diese mhm. die ganzen weirden Sachen halt. Und irgendwann habe ich ihn dann aber in der Reihenfolge dann mal wieder rausgeholt und geguckt und auf einmal fand ich den ganz, ganz toll. Da lag gar nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Da habe ich den in sehr, sehr kurzer Zeit relativ häufig geguckt. Also, was ich so innerhalb von drei Wochen vielleicht fünf oder sechs Mal. <lacht> Weil ich ihn so toll fand. Und äh, wenn, wenn mir das das, das, das Lied nicht aus dem Kopf ging. Und ähm, äh, ja, also ich war auch ganz fasziniert davon war, dass ein Film halt nicht nur so aussehen konnte, sondern ihm auch zum Beispiel so erzählen konnte. Ähm, ja. ich, glaub, ich glaube, das war dann auch etwa so derselbe Zeitraum, in dem ich dann anfing, mich mit, für David Lynch zu interessieren. Ja, ich ich,
0: ich, ich muss den ich, ich wirklich nochmal auffrischen. Ich weiß, dass ich damals sehr verliebt war, weil er eben auch ein sehr dominierendes Thema war oder sehr, sehr wichtiges Thema Teil war meiner meiner Abschlussarbeit im Studium, die ich ja über über Directors Cuts und, und Filmrestauration und Filmrekonstruktion, ob das Ganze im Sinne auch des Künstlers ist, ist und ähm, Blade Runner, Brasil und ich glaube die Restauration von Metropolis, das waren so zwei, meine, meine drei großen Filme, die ich dafür heranzog, von meiner Argumentation mhm. und ich äh, ich hab da also im, im, im Zuge dieses Prozesses, glaube ich, so ein bisschen einfach Liebe, echte Liebe für den Film verloren, einfach weil ich mich ja. zu analytisch damit auseinandergesetzt habe. Und mittlerweile ist sie, glaube ich, auch wieder da. Also ich habe wirklich diesen Final Cut no, noch mal und noch nochmal und noch mal geguckt und mir Notizen gemacht zu jeder einzelnen Szene. Und wo ein Schnitt ist und hier und da und wo eine Änderung auf der Tonspur und wo sie irgendwie einen Fack rausgeschnitten haben. Und irgendwann mhm. dachte ich, okay, ich will den nie mehr wiedersehen. Aber jetzt, wie gesagt, als die Blu-Ray rauskam vor ein paar Jahren, ich habe noch mal gesehen und er ist er ist schön, aber es ist auch irgendwie so eine Liebe, die ich mir, glaube ich, erst mal wieder so ein bisschen angucken an gucken, aufwärmen langsam muss, um, um wieder so zu dem Film zu finden. Ja. Aber ich finde es schon sehr großartig. Also Seine, seine, Künstler, seine künstlerischen Qualitäten sind un, unverkennbar und ich würde ja. die auch nicht weg, wegreden wollen. Ja. Übrigens eine gut, gute Zeit für Michael Kamen. Also hier Brasil, äh, also den Komponisten äh, Life Force haben wir gerade schon erwähnt und danach direkt Highlander. Mhm. Das sind so drei, also ich weiß nicht Life Force, ich muss das Korn noch nochmal hören, aber äh, Brasil und, und Highlander, zwei ikonische 80 er ja. Soundtracks, mhm. Scores gewesen.
1: Ja, also ja, und dazu möchte ich natürlich sagen, also, man, Brasil ist eben einfach bitterböse. Also ja. so, so, ein, so ein bösartiger Film <lacht> äh, ist, ist, ist mir wirklich selten untergekommen und gleichzeitig ist er aber eben auch irgendwie zutiefst menschlich und das finde ich halt irgendwie auch ganz ganz äh, ganz schmalen Grad, den er da, den er da wandert. Dass hm. man dass das eben, na, Jonathan Price? Jonathan Price. Ja, ja. Äh, eben gleichzeitig halt so, eine so so, ne, so 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 eine so, so trottlige Figur ist und trotzdem und wie so ein, so ein, so ein, ja, ein All-Welcher Held, mehr oder weniger. Und äh, dann aber auch wieder gar nicht. Und das ganze System. Und ach es ist, es ist ja, vermutlich müssen wir uns mal wirklich ausführlich über diesen Film unterhalten? Ich denke, ist eine, da ist eine Menge drin. Was ich eigentlich noch äh, zumindest nicht ganz unerwähnt lassen will, ist, ich finde es echt spannend, dass Jonathan Pryce die Rolle äh, hat, die Michael Palin sonst mal spielt. Mhm. Und dass Michael Palin eben. Ich sage vermutlich zum einzigen Mal äh, in, in seiner Filmkarriere ein, ein Ekelpaket geben darf. Stimmt. Ich
0: glaube, sie hatten schon, weil wir ja kürzlich über Life of Brian sprachen, schon intendiert hier für seinen äh, römischen Offizier, der eben die äh, quasi die Kreuze verteilt Und Michael Pellan hat gesagt, nee, nee, komm hier, ich, äh, ich mache da mein eigenes Ding draus und schon war der Typ ganz nett. Ja, und und
1: und <lacht> zum Brüllen komisch, also von daher ja,
0: auf jeden Fall, ja, ja, ja. das ist, das ist ähm, Brasil ist äh, Multi Python minus den Humor plus die Menschlichkeit. Ähm, ja. Ich meine, die, die, du siehst schon die Python schon Züge alle da drin, aber es ist eben ein völlig neuer, wie sagt man das so schön, völlig neuer, voll, völlig neuer Spin. Mhm. Ähm, und das ist schon, ähm, ich finde das sehr, sehr cool, mhm. weil, weil, es innovativ genug ist, um, um zu begeistern um zu überraschen und gleichzeitig dann eben doch vertraut genug und irgendwie auch, auch offensichtlich basierend auf dem, was er äh, gelebt zuvor gemacht hat, dass man eben schon so eine gewisse Vertraut hat auch mit der ja. Tonalität des Films. Ja, klar. Ich finde es auch super, super gut gelungene Gradwanderung. Ja,
1: ja. Und auch die Auseinandersetzung eben mit der Bürokratie an sich ja. ist eben quasi eine, eine, eine direkte Fortsetzung von äh, hier uh, the, the Crimson Permanent Insurance. Ja.
0: Oh, die kann man in der Endlos-Schleife gucken. Oh ja. Äh, oh, vor der Pause noch ähm, Breakfast Club. Passt ja wieder mal John Hughes, mhm. über den wir uns heute schon nicht einig waren, bezüglich äh, Weird Science. Aber ja, Breakfast Club <lacht> 1985, ja. 7 Uhr 6.
1: Ihr habt genau 8 Stunden und 45 Minuten Zeit, um über euer schlechtes Benehmen nachzudenken. Irgendwelche Fragen? Ja, weiß Phil Collins, dass sie seine Klamotten geklaut haben?
0: Ein Schlaukopf. Eine Schönheit. Ein Muskelschutz. Ein Prüf. Das ist oder 85 schon immer über Phil Collins Gags zu machen. Hm. Ich dachte, der war doch cool damals. Nee, nicht so richtig. Nee. Ich fand Phil Collins bis, glaube ich, die späten 80er cool. Aber das war auch zu der Zeit, als sie es, glaube ich, glaub, Duke gemacht haben. Oder das Album danach mit I Can Dance und sowas. Und sich so nahe kommen, wie sie es nicht im Traum für möglich gehalten hätten. Warum hast du das getan? Ja, was glaubst du wohl? Oh. Breakfast Club. Sie haben sich nur einmal getroffen. Ich will nicht mehr...
1: Lernen. Der Frühstückclub. Für alle, die sie verstanden haben. Ach, das ist das schön. Die ganzen ganzen jungen Gesichter. Ja. Auch schon tot. Und Ali Sheedy. In einem Film von John Hughes. Warum bist du so nett zu mir? Weil du mich lest? Breakfast Club und mit ja, Groß ja. großartiger Soundtrack. Ich glaube, Anthony Michael Hall hat
0: überraschenderweise, glaube ich, die bedeutendste Karriere gehabt so in späteren Jahren. Also er wurde dann, glaube ich, später doch auch war, war relativ erfolgreich dann auch im Fernsehen und
1: ja, aber ich meine, er, 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 er war im Prinzip irgendwie so der Lieblingsschauspieler von John Hughes. Er hat ja wirklich mhm, ja. Alles, alles gemacht. wird haben wir schon erwähnt Sixteen ähm, Candles. Da, er, er war ja auch mit Molly Ringwald zusammen zeitweilig mhm. zumindest. Äh, und, und hier ähm, den ersten äh, Vacation-Film hat er hat er gemacht mhm, mh, mh. und so, also der, der war ja aus genau diesen Filmen irgendwie überhaupt nicht rauszudenken vor allem eben, wenn es in dieser Konstellation halt war ähm, ja, also äh, und Emilio Estevez hat, hatte ja auch durchaus einen guten Run ne? ja, klar also muss man mir auch ganz ehrlich sagen. Molly Ringwood hat sich ganz schön zurückgezogen. Die ja. ähm, hat so in letzter Zeit öfter mal wieder ein bisschen was von sich hören lassen. Ja, Jud Nersen ist eben ganz schön von der, von der, von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und Ellie Sheedy ehrlicherweise auch. Das ist, ja, ist schade. Und, äh, aber ähm, ja, zu, zu der Zeit waren sie natürlich ja, absolute Aushängeschilder der, der Jugendkultur. Also die, 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 die eben alle zusammenzubringen äh, war schon glaub, war, war, war ein Glückstreffer, möchte ich es fast nennen. also auf jeden Fall, das, Ich glaube, der Film lebt halt tatsächlich vor, also, vor, vor allem an diesen, weniger an den Figuren als vielmehr an den Schauspielern, die diese Figuren verkörpern.
0: Mhm
1: weil meiner Meinung nach zumindest, und deinem dein Knurre äh, nehme ich, dass du dem nicht ganz zustimmst. Äh, äh, ich, ich, ich denke, John Hughes hat eben zu, zu seiner Zeit äh, so, sowohl die, wie sagen, die Jugendlichen der 80er gut verstanden, als auch maßgeblich geprägt durch eben einen Erfolgsfilm nach dem, nach dem nächsten. Und für mich zumindest ist der Breakfast Club die Kombination all dessen, weil er das irgendwie alles, alles zusammenbringt und eben auch, sagen wir mal, das große Nichts auf den Punkt bringt. Weil es ist ja alles banal. Der ganze Film ist komplett banal, aber er zeigt, wie wichtig er ist eben für die Leute, die in den Situationen sind. Und äh, ansonsten sind es halt Leute, die rumsitzen und reden. Ich,
0: ich möchte ja auch nicht widersprechen, was so die, die, die kulturelle Signifikanz des Films betrifft. Ich habe auch ehrlich gesagt zu wenig, ich, ich stecke zu wenig emotional drin, um jetzt so nicht dagegen zu argumentieren. Ich habe Breakfast Club viel zu spät gesehen, ich habe ja. erst in meinen 20er Jahren. Okay. Und, äh, das ist, äh, Da hat mich einfach weh, wenig berührt. aber ich habe jetzt kein profundes Problem damit, wie ich es jetzt, jetzt mit einigen anderen, vor allem späteren John Hughes Produktionen habe, wie... Wie Ferris macht Blau, der wahrscheinlich der schlimmste John hughes film ist. Oh, Aber, äh, oh ich finde, äh, in, 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 in frühen Jahren, also 16 Candles zu Breakfast Club, kann ich mir heute auch noch angucken. Wobei ich eben, es ist eben, äh, John Hughes äh, mir fehlt immer so ein bisschen die Liebe für, für Underdogs bei John Hughes. Und ich warte gerade, Ferris macht Blau ist eben das schlimmste Beispiel. Also weil Ferris dieses, dieses privilegierte Schnürsel-Arschloch ist und irgendwie äh, durch diesen Film durchgepeitscht wird, als sei der größte Held. Aber ich mag Breakfast Club, weil. Hm. Ich mag die Schauspieler und das, das stimmt schon. Er hat, er hat einfach ein gutes, gutes Händchen dafür. und Mir ist es so oft aufgefallen, ich meine mittlerweile weniger, weil ich bin einfach jetzt auch alt und ich raff's nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß noch, wie oft es mir einfach wehtat, in, in, in Kindertagen und äh, in meinen Jugendjahren Filme zu sehen und immer das Gefühl zu haben, ich werde da nicht getroffen in meiner Sprache, mhm. in meiner Art und Weise, wie ich mich durch den Alltag bewege. Mhm. Und ähm, ich, ich kann es nicht mehr so richtig gut beurteilen. glaube ich. Wie gesagt, ich war einfach zu spät dran mit Breakfast Club und vielen anderen John-News-Filmen auch. Aber da habe ich niemals dieses Gefühl gehabt, dieses, dieses peinlich berührt zu sein. So von wegen, ah, oh, sind doch Jugendliche gar nicht. Oh, ist das peinlich. Da schreibt ein alter Mann äh, äh, Teenager-Rollen. Mhm. Es fühlt sich schon alles sehr authentisch an. Mhm. Ich mag nicht immer die Richtungen, die seine Filme einschlagen, aber das ist ja auch, äh, muss ich ja auch nicht. Warum sollte ich? Ich meine, die Filme sind heiß geliebt und wahrscheinlich zu Recht und mhm. ich muss sie ja nicht mögen. Ich,
1: ich glaube, also ich, ich glaub, ich glaub, heutzutage werde ich äh, ist es ist es nicht ganz so lange her, dass ich so eine Sache alle, alle mal so mehr oder weniger am Stück geguckt habe. Mhm. Ähm, und ich verstehe deinen Ansatz bei Ferris durchaus, aber ähm, ähm, bin ein bisschen anderer Meinung. Ähm, mhm. Aber also es, 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 es gibt ja so ein paar Klassiker, die eben auch nicht John Hughes gemacht hat, wie zum Beispiel Say Anything. Mhm. Ähm, aber die natürlich trotzdem genau in die gleiche Kerbe schlagen. Und ich glaube, ja, es, es, es war eine gute Phase für genau diese Filme, weil ich glaube, sie waren nicht allesamt, aber äh, viele davon waren eben sehr am Puls ihrer Zeit und das mag genau der Punkt sein. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass wir älter geworden sind, äh, mhm. sondern ich glaube, dass, dass im, es, ist alles, es ist sehr 80er, also diese die, die, nicht nur nicht nur die Klischees und die, die Breakfast Club Figuren bedienen ja je, je ein Klischee quasi, mhm. ähm, sondern ich glaube, es liegt an der Abstraktionsfähigkeit des Publikums. Hm. Also zu sagen, okay, ich sehe das. Und ja, ich, es mag sein, dass sich Jugendliche heutzutage so nicht mehr benehmen oder so rumlaufen <lacht> oder so reden. Aber, ja, wahrscheinlich. Aber, aber deren Probleme kann ich in irgendeiner Form nachvollziehen oder ich kann sie auf meine eigene Situation übertragen, weil eben, also, gerade die Klassiker, die ja halt damals schon erfolgreich waren, weil sie ihm offenkundig einen Nerv getroffen haben, werden ja von heutigen Generationen eben auch durchaus noch gutiert, hm. mit natürlich äh, Einschränkungen, weil, weil bestimmte Sachen eben einfach so nicht mehr funktionieren, so nicht mehr zeigbar sind. Also gerade Anthony Michael Halls Figur in Sixteen uh, Candles ja. war ja. damals voll der Lacher und voll der Brüller. Es war alles super komisch, wie halt der kleine Nerd sich halt da irgendwie an die, an die, an die Mädelzeit halt irgendwie ranpirscht und sowas. Und heute ist das halt ganz schön rapy und mhm. nicht so wahnsinnig komisch und mhm. äh, durchaus mit, mit Problemen behaftet. Ähm, aber eben, also Gerade er hat ja eben, also seine Figur hat halt im Breakfast Club ja diesen äh, emotionalen Zusammenbruch und der ist total nachvollziehbar, wird inhaltlich vielleicht gar nicht, aber die Tatsache, ja. dass er sich da eben äh, äh, sozusagen unter dem unter dem, unter dem Druck der Ausnahmesituation diesen, diesen Fremden, die eigentlich mit ihm nichts zu tun haben wollen, öffnet, ist schon, dass das, das mag halt durchaus äh, äh, eine Reaktion hervorrufen. Und äh, oder auch eben der 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 also Emilio ist Figur, die eben unter diesem Leistungsdruck steht. Wie auch immer der aussehen sollte. Also wie, bei ihm ist es jetzt eben nur der Sport, der ist ja ringer. Ähm, und und heute ist es keine Ahnung äh, Instagram Beauty Tipps oder was weiß ich. Aber der Leistungsdruck mag ja trotzdem weiterhin bestehen und das kann nachvollzogen werden.
0: Absolut. Also, so soweit ich das beurteilen kann, aus meiner ä, alter weißer Mann-Perspektive, würde ich dir zustimmen, komplett.
1: Ja, ich mag ihn. Er hat wirklich wahnsinnig guten Soundtrack.
0: Ja, und ich bin auch schon Hughes grundsätzlich nicht, nicht, nicht böse gesonnen, weil ich glaube, er hatte wirklich nur Gutes im Sinn. Und man merkt ja auch, er hat mit seinem eigenen Format auch immer ja wieder gespielt und mhm. auch, auch glaube ich, erkannt, er hat vielleicht auch hier und da mal eine falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du Some Kind of Wonderful gesehen? Ja, den mag ich. Auch wo, er quasi, wo er quasi Pretty in Pink nochmal variiert mit einem anderen Ende? Ja das ist auch zum Beispiel so, so, so ein Moment, in dem ich dachte, also ich wusste nicht so die Produktionsgeschichte damals von Some Kind of Wonderful, also dass es im Grunde so endet wie Pretty in Pink Nachricht John Hughes hätte enden sollen und dann hat das Festpublikum Fest gesagt hat und das Studio, nee, nee, die muss hier am Ende mit dem, ja. mit dem coolen Typen davon ja, ziehen. Nicht, nicht genau, nicht mit Ducky. <lacht> ja. Ja. Nicht mit Ducky. Und ähm, Entschuldigung für den Spoiler, aber ich meine, die Filme sind jetzt irgendwie 35 Jahre alt, das nee, darf man nee, mal sagen. Ja. Und Also insofern hat John Hughes ja auch meine Sympathie. Mhm. Also insofern, dass er gesagt hat, okay, jetzt habe ich irgendwie quasi das, das Standing in Hollywood oder bei meiner Produktionsfirma Universal war es ja, glaube ich, oder Paramount und, und macht das einfach nochmal neu in anders, so wie ich es ursprünglich wollte.
1: Ja, und, ähm, ja, durchaus. Ja, Außerdem finde ich es Some Kind of Wonderful gro großartig, äh, weil Eric Stoltz und, äh, ja. und ähm, Lea Thompson endlich mal zusammen äh, spielen, spielen durften. Was sie ja in Zurück in die Zukunft nicht konnten, dann letztendlich. Mega Besetzung. Ja, und aus dem, ich, 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 mag die, ich mag die Lick the Tins-Fassung von, äh, äh, ja. hier. Uh, I Can't Help Falling in Love, mhm. ein Elvis-Song. Also auch ein sehr schöner Film. mal John Hughes hat ein paar wirklich, wirklich, wirklich gute Filme gemacht und ein paar, die eben nicht so gut gealtert sind. Ähm, solche, die halt, sagen wir vielleicht sagen wir, sehr bezeichnend sind für ihre Zeit. Und ähm, alles in allem auf jeden Fall eine, eine Karriere, die sehr bedeutsam war für diese Art von Filmen. Und ich, ich bleibe dabei: Breakfast Club ist meiner Meinung nach die Kombination dessen. Auch wenn er danach noch ein paar gemacht hat. Klar.
0: Zeitlos gut ist übrigens auch Alina Fox. Die kann man heute bestellen, die kann man morgen bestellen, die kann man eine Woche bestellen, aber. Ich, ich fange wieder ganz vorne an, man sollte sie heute bestellen. Und vielleicht,
1: <lacht> vielleicht verrätst du uns, wo man das kann. Das kann man auf www.alinafox.de machen. Da ist ein ganz neuer Shop und äh, da ist auf jeden Fall eine Menge in Planung und ich arbeite durchaus daran, dass das eben auch alles mal sichtbar wird. Ähm, wenn einem das noch nicht reicht, dann kann man natürlich auch aufs comicwerk.de gehen. Ähm, da ist so einiges sichtbar, da kann man zumindest schon mal reinlesen in das, was man hoffentlich, vielleicht, wenn man mich unterstützen möchte, in Heftform bestellen kann. Ich gebe da auch gerne zeichnung zu und eine Signatur. Habe ich gar kein Problem mit. Cool. Was kann man denn von dir noch hören, wenn man nicht uns hört? Äh, nicht so hoch zum Beispiel sprechen wir mit dem
0: wunderbaren Gast Max über die gesamte äh, Chinese Ghost Story Trilogie. Wir haben ja damals über den ersten Teil gesprochen, aber lang ist es her. Und unser Gast äh, war nicht so ganz happy mit dem Gespräch, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir auf eine, eine, eine wenig zufriedenstellende Kopie zurückgreifen mussten. Damals haben wir gesagt, komm, wir, gesagt, komm wir, wir sprechen über die ganze Serie und das haben wir gemacht. Das kommt zum Beispiel nächste Woche in der Banus Kingdom Extended Edition. Ansonsten hört bitte Spielfilm, unser neues Filmografie-Format, was ich gemeinsam mit dem Dennis Bastian mache und noch vieles mehr. Ich glaube, ich habe noch was zu einem schönen, schicken Berliner Filmfestival Ende des Monats. Also all das äh, gratis, aber eben nicht umsonst. <lacht> und wird dadurch bezahlt, dass man eben hier und da den ein oder anderen Groschen in die Patreon-Steady-Kampagnen und steady -Kampagnen wirft unter patreon.com slash Banoskino oder steady.fm glaube ich, slash Banoskino kann man auch einfach googeln oder vielleicht mal eine Paypal-Spende an uns los wird an paypal.fm e slash kino Ich weiß nicht, warum ich mir das merken kann, aber nicht <lacht> nicht, dass wir schon mal über Tampopo, über oder Weird, über Science. Weird Science gesprochen haben. Ja. Ja,
1: das eine sagst es halt öfter als das andere.
0: Ich sollte vielleicht einfach jede Episode Weird Science referenzieren <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Oh Gott. Ich mache mir das jetzt mal zur Aufgabe für
1: 2020. Hey. Mal gucken, wie lange der Vorsatz hält. Eiwei, eiwei. Nächste Woche wird das schwer. Ja, nächste Woche wird das sehr, sehr schwer werden. Obwohl das ja, das ja, das Jahr wird ja noch.
0: Ist egal. So, wo wir das jetzt alles durchhaben, lass uns über Perfect reden, weil ja, Perfect ja. passt. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist, aber ja. Ich wollte gerade sagen, passt zumindest namentlich, nominell zu diesem Abend wie, wie kein zweiter, an dem alles so, so rund läuft.
1: Ich bin auch sehr stolz auf uns, wie wir dieses neue Jahr starten.
0: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, über den haben wir doch schon mal gesprochen. <lacht>
1: Es würde ich dir nie antun. <lacht>
0: yeah. uh, perfect mit uh, John Travolta und Jamie Lee Curtis. Aber ich glaube, das wird auch im Trailer ungefähr drei bis acht Mal gesagt.
1: Also, alright. Oh, auch wieder ein Video von ja. John mhm. Travolta. I would gladly John? take one of your aerobic classes if uh, you let me interview you. Ah, Diether, like ja. Jamie Lee Curtis. How many times a year do you fall in love, Adam? Depends on the subject. <lacht> Er ist Reporter for Rolling Stone. Meine Freundin
0: das ist immer die amerikanische trader will
1: stimme Jamie Lee John Travolta. In a world. Ja. Genau. Oh, sogar hier das.
0: Sogar der Titel ist im, im Rolling stone Reporter <lacht> <I auch>, <lacht> better with the subject. You keep forgetting something. I'm not your subject. Do you think that uh, people that are in better shape have uh, better sex? Oh, oh
1: yeah. <laughs> I read your little story. You lied to me. Uh. Has you gone nuts?
0: Too many sprouts. What is
1: so wrong with wanting to be perfect? Oh, I day, John Travolta. Jamie Lee Curtis in a James Bridges Film. This is to be continued. Perfect.
0: Ja, die 80er. Danke, übrigens an, an unseren Hörer Dirk für den Trailer-Tipp, weil auf den wäre ich auch nicht gekommen. Nee, überhaupt. Ein Film, der mir zumindest namentlich bekannt war, aber eben auch nur als riesen Flop, wie, wie es eben bei John Travolta in dieser Phase seiner Karriere dauerhaft der Fall war.
1: Ja. ja. Äh, also, wir ja, erst erst als, als Travolta Aerobic meinte, ähm, erinnerte ich mich daran, wage schon von diesem Film mal was gehört zu haben, aber eigentlich nur in dem Zusammenhang. So, das ist der Aerobic-Film für ja. die gerade total angesagte neue. War nicht Aerobic durch 85? War nicht Jane Fonda und so? War das nicht früher? Ja, aber ich glaube, es war, keine Ahnung, ich vermute mal, die Brigitte hat es irgendwie damals auch nicht so richtig gerafft. Also mhm. von daher, also ich, ich glaube, das war, das, das, damit wurde es, glaube ich, nochmal beworben oder so. Und äh, Jamie Lee Curtis in diesem Aufzug da zu sehen, hat, glaube ich, dann auch gereicht für die meisten. Meine Güte. Ja, aber mhm. ähm, nee, ernsthaft, ich habe keiner, bin mir nicht sicher, ob ich den jemals gesehen habe. Ich habe
0: einmal zu laut über Jamie Lee Curtis Look in den äh, 80ern geschwärmt hier zu Hause, und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal.
1: Nein, nein, aber lieber nicht.
0: Ja. Ja. Ich muss mir da einiges anhören. Hm. Äh, aber ich meine, wer, wer, wer kann den Moment aus die, Gl die Glücksritter vergessen? Das ist einfach sowas, wenn man in diese Zeit reingeboren wird.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber <lacht> genau oder Fischen namens Wonder. Aber ähm, ja. ja also, also, ich meine, wo ist der Unterschied zwischen diesem Film und den Glücksbärchis? Ja, wir haben wir haben ja eine, eine eine keine Ahnung eine eine erfolgreiche neue neuen Trend eine Mode ja und ja. dann machen wir einen Film drauf draus und ja. ent entweder wir heuern schlecht bezahlte asiatische Zeichner an oder mhm. wir nehmen äh, sagen wir die Scream Queen und den abgetakelten Tänzer äh,
0: Ungleich zu die Glücksberchis war eben Perfect ein ziemlicher Flop kostet, glaube ich doppelt so viel wie er einspielte die Glücksberchis das äh, hatte ich tatsächlich auch noch recherchiert jetzt äh, die Tage hat ganze zwei Millionen Dollar gekostet und 40 Millionen Dollar eingespielt also mhm. Und du hast das vollkommen recht, glaube ich, ohne es recherchiert zu haben. Das war wirklich ein sehr billig produzierter Zeichentrickfilm. Ja. Zwei Millionen sind gar nichts für einen abendfüllenden Film. Wobei abendfüllend, ja, 70 Minuten. Gut.
1: Ja. Und immerhin ja. bei den Glücksböchis gab es noch, noch, noch verschiedene Fernsehserien, Fortsetzungen und Merchandising, was es vermutlich bei noch nicht ja. gab. <lacht> F
0: völlig kontextbefreit, weil wie gesagt, ich habe den Film, ich habe Perfect nicht gesehen, ist diese Szene für mich vollkommen unverständlich, in der Jamie Lee Curtis Travolta offensichtlich fragt, what's so wrong with being perfect? Und er sagt, nothing. Aber mit dieser mitfühlenden, empathischen Stimme, mhm. als, als sehen wir gerade so einen Oscar-Clip. Ja. Und, und ich frage mich eben, wo, was ist der Kontext dieses, dieses Moments? Weil im Grunde ist es ja nur ein, ein Punkt, den man vielleicht ironisch spielen konnte, so im Sinne, aha, guck mal, der 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 kühle Hedonismus der 80er Jahre, aber sie sagt das eben mit so einer, mit so einer so da hat hingehaucht Melancholie und er, er reagiert eben so und ich dachte, hm.
1: Ja, ich glaube, der Witz an der Sache ist, also wenn, wenn, ich, wenn ich den Trailer jetzt richtig deute, dann äh, soll halt Troy Walter als äh, investigativer Journalist äh, ja. über die Aerobikwelle ähm, schreiben und ja. äh, und schreibt, also bandelt mit Jamie Lee Curtis an, schreibt aber dann irgendwas, was äh, völlig despektierliches ist und sie ist sauer auf ihn.
0: Ja. So Vielleicht halt. sagt er vor, you, you, you're perfect to me. Und dann sagt sie, what's wrong with being perfect?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, es rauszufinden. <lacht> ich, ich, ich hatte nur
0: gemut was, wenn sie es in Bezug auf ihren eigenen Körper zum Beispiel sagt, ist es ja egal. Ich weiß nicht, wie selbstreflektiert der Film ist. Ähm, ei, 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 ei. Paraphrasiert, ich bin zu geil für dich. Und er so, ja, das stimmt. <lacht> Wer auch zu geil für diese Welt ist, ist René Weller. Unsere und äh, und äh, Peter Althof in äh, Macho Man. Oh ja, ich bin, den, den wir noch mal aus der Kiste gekramt
1: haben. Ich bin sehr gespannt auf den Schweller. Ich glaube, den habe ich bisher so noch nicht gesehen. Mm, einfach noch mal
0: dieses, das, ist das Beste aus Nürnberg nacherleben. Hm. Äh, schon mal rezensiert von uns in Episode 163. Gerne nochmal reinhören.
1: Oh, das ist lang. <lacht> ah, ah. Da nichts mehr dazu tun, bitte. Nee,
0: nee. Aber mir tatsächlich. Und da, da, das war auch so, so eine Wissenslücke.
1: Schön, <lacht> <lacht> Nee.
0: Also eine Wissenslücke meinerseits bis vor einigen Jahren, ist tatsächlich sehr, sehr wohl en vogue war, einfach Breakdance-Szenen, alle möglichen Filme einzubinden, auch wenn es dramaturgisch überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also vor zwei Jahren auf dem italienischen Filmfestival gewesen und auch so einen Breakdance-Film gesehen mit der konventionellen Liebesgeschichte und immer wieder da reingestellt und ein typ, der auf der Straße eben coole Buch Breakdance-Sensation 84 oder 82 ist der
1: Neu. Hast du Trailer? Ja, ja. Macho Man ja, ja, René. Keiner bewegt sich! Stimmt, da war ja du was. Geld her, schnell! Die großen Scheine zuerst, aber ein bisschen Platz
0: nicht! Der schöne René. Ja, ja. Was ich, auch, was ich damals noch heute den nicht Rettner verstanden
1: habe.
0: Ich meine, René Weller ist ungefähr 1,44 Meter groß. Ja. Äh, es ab so ein Sonnenstudio-Typ mit 3. einem Mini-P. Ja, genau.
1: Hast du wirklich schon den ersten Dan?
0: Also, Peter Altorf hier verstehe ich noch. Das ist halt ein großer, großer Hühner.
1: Oh. ist Markus. Hi, kriegen wir sie. Ich
0: kann mich daran erinnern, dass wir die, die Verfolgungsseite gar nicht verkehrt fanden. Nee, nee. Macho, Mann. <lacht> bisschen enttäuscht, dass man von Nürnberg so wenig sieht, weil weiß, Nürnberg hat eine wunderschöne Altstadt, aber ja, ja. ähm, man sieht nichts davon in diesem Film. <lacht> genau,
1: stimmt, diese ganzen guten Synchronsprecher. Ja. Ja. Ah, cool, aber.
0: Es gibt ein Sequel zu Macho Man, ja. auch überwiegend mit denselben Darstellern, ja. aber ich glaube, es ist wirklich nie so über so, so eine Festival-Kuriosität hinausgekommen. Also, ich glaube, es hm. hat auch bisher keine große Hoffnung. Also, hier
1: am Bruder liegt der mal tatsächlich. Das ist hm? ganz regulär in dem. Ja, ist das ging auch ]igen. gleich äh, Astro im Lounge oder mhm. so. Hattest du ihn gesehen? Macho Nein. Ich weiß nicht, ob ich ihn sehen will ist also. eben auch
0: oft so mit diesen Jahrzehnte später per Crowdfunding oder sonst was nachgereichten Sequellen, dass ich mir
1: denke, ja. ja. Also mich, mich würde ja schon interessieren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hm.
0: Ja, man ist sich eben so des eigenen Camp-Status dann schon immer zu bewusst und versucht dann eben darauf einzuzahlen, indem man sagt, ja, jetzt machen wir absichtlich albern. Und das schöne am macho man ist eben ist dass Bier er ernst wirklich, der Bierernst ist, der hat der hat keine unintegre, keinen unintegren Knochen in seinem Körper, der ist einfach mhm. vollkommen unironisch mhm. in dem, was er zeigt. Und das macht ihn eben so toll. Mhm.
1: Äh, ich mag ihn. <lacht> ich weiß, ich glaube, ich mag ihn nicht. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß dran. Also von daher... <lacht> Äh, aber wir haben ja schon
0: über ihn geredet. Also, ja. Episode 163 hören. Und äh, wir gucken jetzt einfach mal drei Männer und ein Baby. Drei oh, Männer ja. und ein Baby
1: ein Monster-Hit. Irrsinniger Film. Und äh,
0: das, das Remake auch ein Monster-Hit. Größte, der größte Hit in Leonard Nimoy's Karriere. Ich glaube, erfolgreicher als jeder Star Trek-Film. Ja. Der hat nämlich Regie geführt.
1: Genau. Hat, hat, hat dann auch sehr, sehr schnell so, sogar einen Sequel bekommen. Ähm, ja. Mit, oh, la, äh, hilf, hilf mir mal, ähm, Steve Guttenberg. Ja, genau. Steve Guttenberg. Ähm, Tom Selleck. Ja, und hier Dingenskirchen aus äh, Cheers. Ähm. Oh, nicht Norm. Dingens, ja, äh, Ted Danson. Ted Danson, danke schön, genau. Mhm. Und äh, wie hat, genau, hat, hat dann gleich ein, ein Sequel bekommen. Drei Männer und ein Baby selber hat auch ein Sequel bekommen, vor ein paar Jahren, also weiß ich, vielleicht vor zehn Jahren oder zwölf oder sowas. Ähm, auch tatsächlich, soweit ich mich im Sinne mit den Originalschauspielern und äh, da war dann eben das, das, das Baby dann mittlerweile sehr erwachsen, also ich, glaub, ich kann, ja. bin mir nicht sicher, ich habe nicht gesehen, aber ich glaube, es ging irgendwie auch um die Hochzeit oder sowas. Dann,
0: ja, 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 ja. ja, ja. Ich, ich bin froh, dass wir auch mal ein paar äh, Filmemacherinnen äh, zu, zu Gast haben. Das galt jetzt schon für den Glücksberg-Film und der auch hier. Äh, Colin Serot hat äh, Regie geführt bei ja. eben diesem Film. Die gucken wir uns jetzt an. Ja. Und wir gucken uns den Trailer an. Natürlich. Äh, den neuen Film von Colin Serot. Was hat sie denn vorher gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wirst du dann Pierre und Michel sagen? Am Sonntag kommt ein Päckchen. Sie brauchen es nur annehmen und Donnerstag drauf kommt jemand und holt es ab.
1: Ist das alles? Am Sonntag kommt das Paket an und am Donnerstag wird es wieder abgeholt. Kein Problem.
0: Ich habe vergessen, ihr zu sagen, wie die Schnuller funktionieren.
1: Drei Junggesellen, die ihr Leben
0: sorglos genießen. Kennt man irgendeine Darsteller aus der französischen Fassung? Hm,
1: ich weiß dass ich wüsste. ich jedenfalls nicht. Roland,
0: Giraud, Michel, Bougenard und André de Saulier.
1: Was nee. Na,
0: eben so ein Baby. Der Name ist Marie und an deiner Stelle wäre ich nett zu ihr. Sie ist nämlich deine Tochter. Oh mein Gott, sie hat gekackt. Halt sie doch fest! Dann nimm dir deine Watte, selbst wenn ich aber eigentlich loslassen soll. Ach. Ja. Also, es hat sich schon geärgert. Es ist um 85 unglaublich komisch gewesen zu sein, sie hier Seitenstechen, hm. die Männer so in, 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 in weiblichen.
1: Ja, klassischen oder zugewiesenen ja. Rollen zu sehen. Ja.
0: Oder dass das was damals als solche galt. Mhm. Ach, Mutti, Mutti sein. Die können ja wenn ihr überhaupt nicht. Kochen können sie auch nicht. Wäsche waschen. Nee,
1: wissen nicht, wie man ein Baby hält und so. Nee, ja. nee, lass uns fallen,
0: wie, wie so, eine, weiß nicht, so eine alte Kartoffel. Ah. Bin ich ein Idiot? Ich bin schwanger. Wir stecken bis zum Hals in Tinte. Scheiße! Also erwartet von mir keine neuen Erkenntnisse, wenn der Trailer vorbei ist. Ich hm. habe hm. ihn genau einmal gesehen. Hab mehr, so. Wir
1: haben mehrmals gesehen, tatsächlich. Hm. Oh.
0: Roland Giraud, André Dessolier und Michel Bougenard.
1: In Drei Männer. Und ein
0: Baby. Also, Michel Bouchonard ist mir zumindest so so ist so ist so, so ein Gesichtsbekannter. Es ist schon anders Schwimm begegnet, aber die anderen?
1: Ja. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, die alle sind mir irgendwie bekannt, aber vielleicht aus dem Film. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, also, ja, du hast natürlich völlig recht, das Ding ist echt durchgestartet wie eine Rakete. Und ich glaube, sogar meine Mutter hat den im Kino gesehen und das war alles, das wurde ja wirklich rauf und runter beworben, alle fanden es ratendoll und, ähm, ich habe den dann auch ein paar Jahre später gesehen, und ich fand den auch ganz toll. Hm. Und ähm, besonders angetan hat es mir die, äh, die 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 Szene, wenn sie dann irgendwie alle alle drei am, am, am Bett des, des Babys stehen und halt ein ein ein, ein Gute-Nacht-Liedchen singen, hm. während der eine irgendwie eigentlich früh raus muss, der andere glaube ich gerade spät zurückkam und der dritte irgendwie eigentlich gerade vögeln wollte oder so und dann dann wir sagen, lassen Sie alles stehen und liegen und und singen dem Kind halt was vor. Und so, das war das war schon sehr anrührend und außerdem wie eine, eine, eine nette, lustige kleine Szene damals. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, äh, ich habe eigentlich auch keine wirklichen Intentionen, ihn nochmal zu gucken. Aber ich habe ihn zwei, dreimal gesehen bestimmt, weil wir ihn auf Video hatten, weil wir hatten ja nichts so kurz nach dem Krieg. Ich glaube,
0: je, je das, was wir im Trailer sehen, habe ich auch keine nennenswerten Erinnerungen daran. Auf mich wirkt, wirkt, wirkt er erstaunlich brav.
1: Ja, ist er ja ja. Der, auch. Der, der, der einzige Witz ist eben, aha, Männer können eben nicht mit Kindern umgehen
0: vielleicht spielt da auch noch die, die, die Persona der Schauspieler mehr mit rein. Vielleicht wäre es irgendwie für uns, für, 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 mich so für den humoristischen Effekt erträglicher, wenn ich eben wüsste, was die sonst für ein Image haben, für ein Leinwand-Image. Keine Ahnung. Da sie eben vorher kein Begriff waren. Ich meine, bei, bei Steve Gutenberg und, und, und Tom Selleck und, und Ted Danson, die kommen eben mit bei Ballast. Also, als die das Remake gemacht haben, mhm. muss 87, 88 so in der Kante gewesen sein, mhm. hatten die eben alle schon so ihre, ihre, ihre Star-Personas quasi. Ja, klar. Und, äh, das, und, und brachen eben damit, ähm, na ja, 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 guck mal ja. hier, Magnum kümmert sich um ums um, um, um Windelwechsel. <lacht> ja, ich weiß, ja. Vielleicht hätte es, vielleicht ja, hätte ja, ich hätte ja. das drei Männer oder ein Baby, die
1: französische Variante auch schöner gemacht, aber... Wirklich? Ähm, also ich, ich habe ich hab, ich hab die, die Hollywood-Geschichte auch dann gesehen und ich fand damals die französische sympathischer. Ja. Ich weiß nicht warum, realitätsnäher, wenn man so möchte. Mhm. Oder wie man es so, keine Ahnung, sind also nicht ganz so geleckt und, und, und so. Ich glaube ich glaub ja auch tatsächlich, dass der der große Seller, Selling Point, ja gar nicht mal ist, guck mal, die wissen alle nicht, wie man Windeln wechselt, sondern mehr, die wollen das ja auch alle gar nicht. Die haben ja gar, mhm. keinen, gar keinen Zugang zu dem Kind, ähm, weil sie auch gar nicht wissen, ob, ob, ob sie der Vater sind und oder wer von ihnen und ähm, eigentlich, eigentlich ist ihr Leben darauf nicht ausgerichtet, aber am Ende, wenn sie es dann irgendwie abgeben sollen oder so, dann stehen sie halt wieder dafür gerade und dann hm. werden sich ihrer Vaterrolle quasi bewusst und so. Ja, sympathisch sein. Ich,
0: ich meine, es ist bekannt, wer der Vater ist, aber also sind ja nicht bei zärtliche Chaoten? Wo <lacht> rausfinden ob Helmut Fischer oder,
1: oder Michael Winslow oder mir, Thomas Gottschalk der Vater ist. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden ja. Mal, ich, ich daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es kann natürlich sein, dass, dass der Pilot tatsächlich der Vater ist, ja. Mhm. weil er, glaube ich, derjenige ist, der halt irgendwie quer durch die, die, durch die Betten äh, hüpft. Mhm. Mhm. Aber zumindest nehmen sich alle äh, also nehmen sie alle diese so, so, so Rolle dann wahr.
0: Ich freue mich sehr auf den nächsten Film. An den habe ich nämlich noch sehr konkrete Erinnerungen. Mhm. Zumindest dann an, als erstes Mal, als ich ihn sah. Es ist äh, Enemy Mine geliebter Feind von, von Wolfgang Petersen. Noch ein, noch, noch ein deutscher Regisseur, der so seine ersten Schritte Richtung Hollywood ging zu der Zeit.
1: Ah ja, sehr gut. So. Mhm.
0: Das ja, Eureka-Logo verspricht, dass da irgendwie so ein jetzt so ein HD scan kommt, aber ich glaube, das ist, ist nicht der Fall.
1: Don't you understand, English Toadface? I don't love you and you don't love me. Stranded here. You understand?
0: His suspicion will change to tolerance. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Mhm. es ist also Meine Erinnerung besagt, das spielt schon zu 90 in diesem einen Set. Ja, ja. Mhm. Toleranz will also. lead to friendship. We should open up a little place here. Ich kann das Essen verloren. Du kannst die Kunden wegwerfen. Und mit dieser Freundschaft kommt eine überwältigende
1: Verantwortung. Du musst ein verletzen. Don't nicht around, Jerry. Du musst dich
0: Das ist aber auch nicht zu so Spoilerphobiker, dieser Trailer. Nee, überhaupt
1: nicht. Ja, das ist. Und oh, dann passierte das. Und dann passierte das.
0: Oh, das ist, ah, das ist der geklaute Philip Glass-Score aus ähm, Koya <lacht> okay. Ich dachte, schon, das kommt so bekannt Wolfgang vor. Das ist nicht die Musik aus Enemy Mine. <lacht> Aber so macht man das eben gerne bei Trailern. ne? Du hast ja vorhin auch Hans Zimmer erwähnt mit...
1: Sowas in der Richtung zumindest, ja.
0: Ja. Ich kann das nicht so gut wie du. <lacht>
1: <lacht> 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 genau. Also... Auch einer von diesen Filmen, die ich ganz, ganz dringend sehen wollte, weil ich fand die mhm. ähm, ich fand die Prämisse toll, alles, was mit Science Fiction zu tun hatte, wollte ich ganz dringend gucken. Ähm, und ich weiß nicht, ob äh, ja, ich, ich lese hier gerade erst ab 16. Das ist heißt also mhm. absolut jenseits meiner meiner Möglichkeiten. Ähm, und trotzdem habe ich ihn dann gesehen, sobald er halt im Fernsehen lief. Ähm. Genau, aber ich, ich wollte den ganz dringend sehen und durfte halt nicht. Ja, schade.
0: Kann, kann das ein Irrtum sein mit der Ab-16-Freigabe? Überrascht mich nämlich jetzt auch gerade. Ich, ähm, ich war mit meinen Eltern in München, mhm. 87, 88. Äh, wir, wir haben die Bavaria Filmstudios äh, getourt. Mhm. Waren dann eben auch im, im, was man eben so macht, man setzt sich auf Fuhur, mhm. man läuft durchs Boot, aus das Boot. Und ähm, überhaupt, man läuft durch jeden Wolfgang Petersen Film. Ne? Man mhm. guckt sich eben auch die Kulissen an von, von Enemy Mine, weil ja. das ist, ist man könnte es im Grunde auch statt bavaria -Film tour einfach die Wolfgang Petersen-Tour nennen. Und da war man eben in jedem Wolfgang-Petersen-Film drin und äh, da gab es dann eben auch diese diese äh, so so langen Gang mit Spiegeln eben nochmal um um Kilometer verlängert und äh, da waren dann Schilder von Bilder von Louis Costa Jr. Und ich war der, der meine Eltern ansprach und sagte, ah, guck mal, Dennis Quaid, oh, guck mal, weil Dennis Quaid mochte ich aus Innerspace. Ja klar. Uh, und, und Louis Gosset Jr., ich weiß nicht, ob ich ob einen Offizier und einen Gentleman gesehen hatte, keine Ahnung, aber hm. ich kannte Louis Gosset Jr. So, und meine äh, Irren, keine Ahnung, wer das ist. Und ich sage, das ist doch der. Ähm, also ich hatte entweder, ich hatte eine gesunde Wahrnehmung von dem Film, es kann sogar sein, dass ich ihn aber auch schon gesehen hatte. Mhm. I don't know. Aber mit Sicherheit habe ist es nicht, als keine weiteren sieben, acht Jahre gedauert, bis ich den ordentlich gesehen habe, ab 16. Also nie im Leben.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Also selbst Schnittberichte sagt äh, zumindest, zumindest äh, DVD ist äh, ab ja. 16. Dann wird's Keine Ahnung. Also Zumindest zumindest konnte ich oder durfte ich ihn, ihn halt mhm. nicht sehen und habe aber dann praktisch die nächstbeste Gelegenheit genutzt, die hat bedeutete Fernsehen. Und ich erinnere mich, dass der relativ früh lief, also zu, zu einer sehr ungewohnten Zeit. Also nicht irgendwie 20.15 Uhr, sondern wie kann auch glaube ich, zu Ostern oder sowas? Ja? Oder, dann, oder dann halt irgendwie schon um 1845 oder 1930 oder so. Na absolut, ja. Und ähm, ich, ich, ich war ich war sehr begeistert. Also von hm. dieser, also weil wir jetzt, ich, ich dachte halt ursprünglich halt, naja, es ist halt ein Science Fiction-Abenteuer und all das. Und im Prinzip ist es Robinson Crusoe in Space ja, ja. und dann eben dann eben dass sie das ist das halt viel mehr viel mehr Wert darauf sie legen eben diese, diese unterschiedlichen Kulturen halt wie sie sich annähern zu zeigen und ähm, Verständnis für, für 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 den Gegner also auch ein sehr sehr aktuelles Thema im, in der in der ja, letzten, im letzten Aufbäumen des kalten Krieges hm. Ist, eine, ist eine tolle Sache gewesen damals. Ich habe ihn jetzt auch wirklich ganz, ganz lange nicht gesehen. Und äh, gerade wenn ich jetzt den Trailer gesehen habe, hätte ich aber echt Bock, ihn mal wieder zu gucken. Ja,
0: macht einen guten Eindruck. Ähm, jetzt haben wir aber alles schon gesehen im Trailer. Also, wir kennen die ganze Handlung, also ist der Film komplett wertlos. Ja. <lacht> ich scherze, aber ja, ja scherze, es ist. Ja. Äh, du, du hast gerade eine. Äh, eine tatsächlich auch noch meinerseits sehr präsente Erinnerung äh, nochmal noch mal wachgerufen, nämlich die Tatsache, dass wirklich oft auch im Nachmittags- oder Vorabendprogramm früher gute Filme liefen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich musste nämlich gerade an einen anderen 85er-Film denken, Legende, den habe ich auch gesehen in den 80er-Jahren, Nachmittags in der ARD ja. und äh, Freitagnachmittags war zum Beispiel immer so ein Sendeplatz. Da liefen gute Filme. Man ja. kam von der Schule heim. Wochenende Eltern waren meistens nicht von der Arbeit zu Hause mhm. und ich habe mich vor die Glotze gehängt, weil fast immer ein guter Film lief im mhm. ersten, also nicht die ARD. ARD ist was anderes, weiß mhm. ich. Im ersten Programm, es heißt es ordentlich, und da lief fast immer was Gutes. Ja. Und ich meine auch tatsächlich im öffentlich-rechtlichen oder in irgendeinem dritten oder im ersten. Ja. Äh, Enemy Mind zuerst gesehen zu
1: haben. Ja, oder so. Ach du, ich erinnere mich auch durchaus noch an, an, an äh, was ich so ein so unterhaltsamen äh, Sommerwiederholungsprogramm <lacht> liefen halt morgens um elf dann, was ich irgendwelche, keine Ahnung, Astrid Lindgren Klassiker oder sowas, ja, Kalle Blumquist und so eine Sachen oder äh, das, das DDR-Fernsehen hat irgendwie rauf und runter die alten Basil rathbone äh, sherlock Holmes-Sachen gezeigt und sowas. Einfach so. Hübsch. Ja, ka, ka, Dinge, die man ich glaube, heute, also heute eigentlich wirklich nur noch auf DVD kaufen kann, weil sie niemand streamt und weil sie nicht im Fernsehen gezeigt werden. Ja. ja? Wir sollten weiterschreiten. Ja, bitte. Nochmal, ähm, Wir ging quasi an den Anfang zurück?
0: Hm, das war unsere dritte, vierte, fünfte
1: ich dachte, die, ich dachte, die erste.
0: Nee, die erste war Last Man Standing on Bullet in the Head. Ah ja, richtig. Ja. Ein, ein unvergesslicher Klassiker.
1: Ja. Unvergessen und unvergesslich. Nee, war, was, ja, ich glaube, es war die ja, die Fünfte oder sowas wird es gewesen sein. Die Goonies und ähm, im Tiefen Teil der Superhexen. Ja, ja, ja. Da
0: waren wir richtige Edge Lords noch. Ja, ja. Das, hier das, das kommen
1: fand, wir. fanden wir sehr komisch. Ein Kinderfilm und ein ja.
0: In jugendlichem Irrsinn. Und gesagt, ja, komm hier. Und überhaupt, wir konnten da nicht über Podcast buchstabieren. Ja, wir so. wussten
1: nicht, ob der oder die oder das ist, ja. Ja, hm? ja. Das, ja.
0: Ich, 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 daran kann ich mich auch noch gut <lacht> erinnern. Ich fragte dich, ist es eigentlich der, das oder die Podcast? Und du sagtest dein altbewährtes ich habe keine Ahnung. <lacht> Und dabei blieb es dann auch, ich glaub, für 50 Episoden, dass ja, wir ich. sagten, die Podcast. Ja. So, zurück zu den also, Podcast. Und, hm?
1: Ich, ich, ich wollte nur sagen, immer dieser Gender-Wahnsinn bei, bei podcast oh, bitte. bitte, bitte, bitte. <lacht> so sind wir gar nicht. Nein, nein, wir sind normalerweise ganz anders. Äh,
0: die Goonies, leider fast ohne Mädels. Mhm. Die Goonies von Richard Donner.
1: Oh, langer Trailer.
0: Aber oh, ich glaube, das ist ganz hübsch.
1: Hey Stranger Things. Die Goonies. Ja. Ein Film von Richard Donner.
0: Hey Leute, könnt ihr euch vorstellen, was wir mit der Karte da? machen können? Das hat ja wieder Score von Die unendliche Geschichte, und die kam ja später raus, Leute. Keine Ahnung. Ja, die klingt alles gleich aus der Zeit. Das ist aber auch möglich. möglich. Ist es Matt Dillon oder Josh Brolin? Die Josh Brolin. Erzählen.
1: Das ist Josh Brolin. Josh Brolin, Du machst ja das ganze Bild Genau, Frodo. Ja. Äh, nicht Frodo, Das Ding jetzt kriecht. Samwise <lacht> ja, natürlich. Ja, genau. Und Short Round. Äh,
0: auch so Sachen, die du nicht mehr machen kannst. Es also, werden immer noch gemacht, aber es wird heute wesentlich äh, kritischer drauf geguckt. Also klar, den, den, den asiatischen Jungen natürlich als, als, äh, als Nerd zu besetzen, den jüdischen Jungen als Fettsack. Ja.
1: Aber sie sind nicht allein.
0: Chunk, ich hoffe, das war dein Magen. Nein. Ja, stimmt. Ah. Das Hast du Stranger Str 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 Things gesehen? Die sehen eins zu eins aus. Ja, ja, ich weiß. Alle. Ja, ja. Aus gutem Grund.
1: Erleben Sie, was die Goonies enthüllen.
0: Erinnert ja. mich immer alles an die. Also, Stranger Things erinnert mich immer an die Episode mit den Member Berries bei South Park. Remember, remember, remember. Also, die die, die die einfach nur über über äh, filmische Referenzen kommunizieren, so von wegen, ach, das ist gut, weil weil wir es kennen. Nee. Was schon mal alles gesehen haben. Egal. Äh. Gags nacherzählen ist doof.
1: Ja. Das hat mich schon alles sehr angesprochen damals. Mhm. Äh, Gunis war aber auch unsere erste
0: Podcast-Mini-Kontroverse, weil wir fanden den nicht gut. Wir hatten Glück, dass uns niemand zuhört und dass auch keiner...
1: So wirklich kritisch sah, weil wir hatten irgendwie drei Hörer, aber. Also, ich glaube, ich glaube, es war noch ein bisschen anders. Aber du fandest ihn nicht gut und ich war sauer darüber. Hm. Oh, tatsächlich. Ja. Ich muss noch mal reinhören. Ja.
0: Dass die dir ja fast schon wieder reizvoll. Vielleicht höre ich doch noch mal rein.
1: Ich höre nie alte Episoden Episoden noch
0: auf. Es gruselt mich, weil allein mit dem Gedanken.
1: Also, ich glaube, ich glaube, ich habe dann irgendwann zugestanden, dass er nicht dass er, dass er, nicht so gut war wie in meiner Erinnerung. Oder ich, ich, ich wünschte, dass ich ihn heute noch besser finde. Aber ich versuche mhm. immer, auf, den, auf, auf der Nostalgie-Schiene zu argumentieren. Okay. Äh, weil es ist ja auch so, wenn ich den, den Trailer sehe, dann weiß ich wieder, warum ich den so toll fand. Und ich fand ihn wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich habe äh, Ich glaube, den habe ich oh, Ich würde fast sagen also Ich habe ihn im Kino gesehen, ich glaube, zu meinem Geburtstag. Hm. Also muss halt, in, muss halt entsprechend kurz nach den Ghostbusters gewesen sein. Ähm, und äh, ich, fand das, ich fand das so toll. Ich halt, fand das, fand das äh, ich, ich hab mich so darauf gefreut, dass das, dass das Video von Cindy Lauper dann bei Formel 1 lief oder sonst irgendwas. Ähm, bei MTV hatten wir ja noch nicht. Ähm, ich habe mir, hab mir das Filmbuch geholt, mich sehr über bestimmte Szenen gewundert, die halt so im Film gar nicht drin sind, sondern halt geschnitten waren hm. ähm, Kurze Zeit später habe ich dann die, die C64-Computerspielfassung davon gehabt und das war mir ein, ein, sagen, das ein, 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 ein echtes Anliegen, dieses Spiel zu, zu schaffen. Ja, ja, ja. Nicht, nicht, weil ich, nicht, weil ich mir was beweisen wollte, sondern weil ich die, ich wollte die Geschichte zu Ende spielen wollte. Das war mir, war, war mir wichtig. Dieses Buch habe ich mehrmals gelesen und, ähm, und, und ich habe den. Dem Film auch relativ häufig aus der Videothek ausgeliehen. Also, es war, also die Goonies sind schon schon ganz, ganz fester Bestandteil meiner 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 Kindheit, was eben glaube ich daran liegt, dass ich eben einfach ein Fable habe für diese Abenteuergeschichten. Und der Film äh, versucht ja nun wirklich genau diesen Punkt halt zu äh, zu kitzeln. Ne? Also, ob das eben Schatzkarten sind und und welche Rätsel die gelöst werden müssen mhm. und geheim äh, geheim gemeine Fallen, wollte ich sagen. Und dann dieser der, der Wettlauf gegen die Fratelli's und äh, all, all diese Sachen und und und. Keine Ahnung, diese Idee in diesem verschlafenen Nest zu wohnen. Und dann stolpern die Kinder eben dann in, 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 diese, in dieses Höhensystem und auf einmal stehen sie dann vor einem, vor, vor einem riesen Piratenschiff mit Gold an, an Bord und Zeug und äh, Skelette wie bei, kein, bei Pirates of the Caribbean, Ride und so. Das ist schon, also ich, ich, ich kann total, also auch immer noch total nachvollziehen, warum mich dieser Film so unglaublich fasziniert hat. Ich glaube, ich bin dafür auch mittlerweile zu alt. Es wird interessant werden, wenn, wenn wir das äh, äh, eben, ja, mal, meiner Tochter mal zeigen und wann, was die dazu sagt. Äh,
0: wie, 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 was, wie, wo? Äh, Unser Kindern. Ja. Puh. Äh, meine Erinnerung an Gunis ist, dass der mit der Film einfach ein wenig zu lang war für das, was er ist. Ähm, ansonsten kann ich, glaube ich, auch gar nicht so viel äh, Kritisches sagen. Ich glaube, es, es zahlt einfach nicht so auf meine Interessen ein. Ich meine, wir hatten das schon das ein oder andere Mal, auch hier im, im, im Podcast, auch bei überwiegend bei, bei Filmen, die du mitgebracht hast, die so ins genre im weitesten ja. Sinne fallen, dass ich sagte, ja, ist nicht so, nicht so meins. Es gibt sehr viele rühmliche Ausnahmen, möchte ich möchte hier mhm. auch gar nicht anderweitig behaupten. Ja. Aber gerade auch, weil du sagtest hier Pirates of the Caribbean, also der Ride jetzt nicht unbedingt die Filme, mhm. das sind eben so Sachen, die, die von denen, bei denen ich komplett nachvollziehen kann, irgendwie, dass Menschen das toll finden, tun ja auch viele, also die ja, Verfilmung von Parts of the Caribbean war, war, war ein Mega-Blockbuster, Goonies war ein Mega-Blockbuster, Steven Spielberg präsentiert einen, 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 einen Film von dem Typen, der Superman gemacht hat. das also ist jetzt auch nicht gerade so, ist jetzt auch keine kleine Independent-Produktion, mhm. die keiner guckt. Äh, also sehr populär, kann ich komplett nachvollziehen. Äh, einfach, einfach nicht so, nicht so sehr mein Ding. Auch einer der vielen, vielen Filme, davon gibt es ja viele, gerade Warner-Filme, die äh, wo ich, glaube ich, die Mad-Parodie sehr viel präsenter von meinem geistigen Auge <lacht> habe. Als ähm das, das, ich meine, auch nur so bin ich drauf gekommen. Hm. Auf diesen ganzen unterschwelligen Rassismus, der gar nicht so unterschwellig ist. Äh, ich, ich möchte das auch gar nicht, äh, gar nicht behaupten, dass es meine Idee war. Das war das erste Mal, dass ich was über den Film las. Also ich hatte den vorher natürlich schon gesehen. Aber dann las ich die Mad-Parodie und dachte, ja stimmt, das sind ja alles schon sehr äh, ähm, kulturell eindeutig besetzte Stereotypen, die hier und, und nicht, die, nicht die Sympathischsten hier gezeigt werden. Nein, die werden.
1: italienischen Mafiosi und im ja. Westenischen Ralf
0: und, und die, ja. die, die Mad-Parodie endet auch damit, glaube ich, dass das dann äh, Hitler quasi da ins Bild tritt und sagt, haha, hier, das ist irgendwie der, der, äh, ein Film, den alle Rassisten und Antisemiten lieben werden. Mhm. <lacht> äh, was natürlich, nein, das ja, ist, ein bisschen zu weit geht, aber das darf eine Mad-Parode. Das, das macht den Fall. Film nicht schlechter, der Film, nein, der
1: Film ist nicht rassistisch. Nein, ist er, ist er nicht, aber es ist er, ist, er ist eben aus einer Zeit, in der mit solchen Stereotypen halt dann doch einfach anders umgegangen wurde. Ja,
0: natürlich. Es ist,
1: äh, ja, ich glaube, das Wort, was mir dazu einfällt, ist benevolent.
0: Ja. Auch ein Fass, was ich jetzt gar nicht öffnen will. Mhm. Weil es ist einfach so. Es ist da. Und es ist in Ordnung. Im Kontext der Zeit. Uh, Otto der Film. Überrascht dich, dass wir den nicht besprochen haben. Aber nein, wir haben über Otto der Neue Film gesprochen ja. vor vielen Jahren. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Otto der Film habe ich ja kurz nicht nochmal gesehen. Ah ja.
1: Bei mir, äh. steht, bei mir steht da immer noch ungeöffnet rum. Ja.
0: Wir gucken mal. Ja. Hm. Ich brumme immer so als würde ich schlimmes erwarten, das aber es ist ist gar nicht so. Er. er kam aus der Nordsee und landete in der Südsee. Ja!
1: Nein! Er sieht aus wie hm. ein Mensch. Ja.
0: Also der Film ist nicht unkomisch, aber der Trailer ist leider nicht gut geschnitten. Nein. Aber oh, was haben sie noch
1: extra gedreht, allein für er den Trailer? Einer von euch. <lacht> ja, das hier, ne? Ja. Ah, oh, Willem. Er sieht aus wie Otto. Ist hm.
0: ja, der Trailer ist so ein bisschen mit der Haltung
1: er produziert, Es
0: reicht eigentlich, dass Otto drin ist. Ja, der, der Witz kommt von selbst. Ah, ja, da könnt ihr drauf verlassen, dass wir jetzt davon erledigt. Ja? Hey, du da! Hä? Bitte! Ähm, Hurka, Hurka! Können Sie mir die Richtung nicht ein bisschen präziser
1: angeben? <lacht> du. <lacht> Fand ich zierisch komisch, als da Kind. Ach so. Ja. Immer dieser Ausländer. Hutka, <lacht> Hulka. Er ist Otto. Ja. <lacht>
0: Haselus, auch nicht. soll mein Neil sein, gerade Ist die Modern-Talking-Parodie im, und im und neuen Film? Ja. ja, der
1: Film. Die fand ich lustiger. Mhm. Ja, aber es war total, total in und, und, und heiß, ähm, damals äh, ähm, Heino zu, zu parodieren. Und ich glaube, es war auch einer mhm. seiner seiner Running-Gags. Das hat er, glaube ich, öfter mal mhm. gemacht in seinen, seinen Bühnenshows. Ja. Also, möchte ich mal so sagen, ein schlechter Trailer. Ein wirklich ja. schlechter Trailer. irgendwie Drei drei Witze komplett aus dem Zusammenhang gerissen, die nicht besonders gut waren. Hm. Ähm, und du hast völlig recht. Es, allein nur die, die Tatsache, dass Otto einen Film macht und ihm nicht mal nur irgendwie im ZDF rumgurkt, hm. ähm, hat er, oder war er im ZDF? <lacht> war, war im dritten Programm, ich weiß es gar nicht, ne? ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall im Fernsehen, sagen wir mal so, äh, rumgurkt. War, äh, hat dem Trailer auf dem ausgereicht und äh, dann, dann, dann eben, ich meine diesen 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 Witz zu, zu bringen halt im im Trailer so zu tun, als wäre was ganz ganz Großes im Kommen und dann ist halt ein, ein Klamaukfilm, das hat ja auf dem nicht 20 Jahre später, mehr als 20 Jahre, nein, ich war 15 Jahre später, auch nochmal ganz hervorragend funktioniert mit Orson Powers und sowas. also ähm ja, wenn man
0: versorgt ich habe die eigene Pointe, das ist im Grunde wie jemand, der, der ja. einen Witz erzählt und keinen Witz erzählen kann, der, der dann fragt: also ich. Äh, Kennst du schon einen Witz, in dem die Pointe, wo am Ende der Typ so und so sagt,
1: hm.
0: so, so wie meine Mut, Mutter mal Witze erzählt? <lacht> sorry, sorry, Mama, aber oh, du hast eh nichts <lacht> zu. <lacht> das ist, nee, der Trailer, der Trailer ist doof. Wie gesagt, es reicht allein die Präsenz von Otto reicht mutmaßlich dem Produzenten aus und das ist so ein bisschen schade. Das ist das ja. äquivalent zu. Ja, wen hat man von Florian Silbereisen? Das wäre so ein Trailer, irgendwie der Flori da stünde und dann würde so eine Trailerstimme sagen, er kommt, der Flori und der Flori. Und, da, und Flori macht gar und guckt einfach nur. Guckt guckt vom hier, also seinem Kahn, mhm. auf dem äh, Traumschiff gedreht wird, äh, in Sonnenuntergang und am Ende geht er sich um und sagt, hoho. <lacht> Und das ist der Trailer vorbei. Ja.
1: Yeah. Im Prinzip ist es das. Was schade ist, weil der Film, also, ich fand ihn toll. Ich habe ihn gesehen mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen. Ja. Und beide ja nun etwas älter als ich. Ich glaube, die waren etwas enttäuscht. Ich glaube, ich glaub, sie du haben aus im perfekten Alter mit zehn. Ja, ich glaube Perfekt. auch. Also, ich fand. Es ist natürlich auch so, ne? Die, die, die. Ich kannte Otto vor allem von der Schallplatte. Also praktisch die, die, die Programme, die er halt ähm, ja auch hm. teilweise im Fernsehen gezeigt hat, dann eben nochmal ähm, also auf, 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 auf Schallplatte oder Kassette vertont. Ähm, und ich wollte halt immer eine von den Otto-Shows auch mal sehen, aber die liefen ja irgendwie, keine Ahnung, nur alle dreiviertel Jahre mal. Hm. Und irgendwann lief dann eben auch einer. Und dann gab es, ich weiß, ich glaube, erst gab es einen Stromausfall und dann gab es einen Bildausfall. <lacht> Das heißt, also ich hab, das war, also, also, bis, bis der Otto-Film in die Kinos kam, war es mir so gut wie nicht möglich, Otto wirklich mal am Stück zu gucken. Und entsprechend <lacht> heiß war ich auf diesen Film. Ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, dass, wie keine Ahnung, das, das, der Film reißt oder so. <lacht> Was hätte passieren können? Ja, natürlich genau jedenfalls ich hab's richtig jedenfalls äh, also ich, ich fand das ich fand das halt einfach ein echtes Erlebnis äh, diesen, diesen äh, großen Fernsehkomiker da eben auf der großen Leinwand zu sehen und ich erinnere mich halt mein, mein, mein Bruder und mein Vater waren glaube ich eher etwas enttäuscht alles in allem ich glaube noch enttäuschter war mein Vater er, er erst bei dem ersten Loriot film Üdi hm. äh, Pussy hm. äh, und ich glaube die einheit einhellige Meinung zumindest im Hause Gramsch war damals ähm, ja, Leute, die halt gut in Sketchen sind, sollten vielleicht nicht unbedingt Stories machen. Also, so, so für 90 Minuten reicht halt dann auch nicht. Und das ist durchaus so ein Punkt, den ich heutzutage, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil die Otto-Filme sind allesamt von der Geschichte her relativ dünn bis sehr, sehr konstruiert. Ich, ich finde den zweiten dahingehend noch, einfach, weil er, ich glaube ich, noch, noch belangloser ist und noch mehr auf, dem, auf die Parodie aus ist, äh, ein bisschen gelungener, ähm, weil wir, ich glaube, ich glaube der, der erste Otto-Film verliert sich einfach so zwischendurch in all dem, was er da so, so, so unterbringen mhm. möchte. Und ihm auch alte Gags recycelt und, ähm, mhm. und so halt. Und mhm. trotzdem hat er aber echt tolle Momente. Also, ich meine, wir hat auch das ist ein ganz, ganz alter Gag, den er eben auch schon auf der Bühne gemacht hat, aber mein kleiner grüner Kaktus ist super. Also, wenn er, wenn er, Ach. wenn er. Da, 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 dazu Lippensynchron singt das ist einfach sehr sehr komisch weil er einfach so herrlich dumme Gesichter dabei macht ja. ähm, und ähm, äh, auch, auch, auch die, die, die Geschichte mit dem, mit dem, mit dem äh, hier dem Kredithai dem ja. man halt einen sehr sehr sehr, sehr krumm Betrag äh, äh, schuldigt. und die Olle, die halt immer zu Harald, dem Wort Harald einschläft. Oh. So. Der, 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 der Film hat halt durchaus so, 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 so Momente und, und Zitatfreudige Sachen und Dinge, an die man sich gerne erinnert. Aber ich habe ihn eben auch lange nicht mehr am Stück gesehen und hm. bin mir nicht so richtig sicher, ob er da so, so gut gealtert ist. Du
0: ja, hast ihn gerade neulich ja. gesehen. Wie siehst du das? Ja, ich habe ihn kurz nicht gesehen. Ich, ich ich fand den nicht mehr besonders komisch. Ich finde, was dem Film gut tut, ist, dass er nicht so verankert ist in, in popkulturellen Phänomenen, die eben gerade da angesagt waren, als der Film erschien. Das ist der zweite ja sehr viel mehr. Also außer ja, und, konkret
1: und, und, und äh, Thriller, ja? Ja, ja, natürlich.
0: Es gibt, äh, es, es, es gibt diese Momente, aber die sind eben in, im neuen Film inflationär äh, zu finden. Ja, ja. Da wird eben dann, da, da wird die jeans parodiert und Modern Talking und, und Actionfilme, also irgendwie muskelgepacktes. Also der Film, äh, der, der, der andere Film, der der zweite Film ist ja voll davon und der erste ist weniger, etwas weniger am Puls der Zeit, war aber so mein Gefühl, das tut dem Film ganz gut, ich fand ihn einfach nicht mehr so besonders komisch, ich glaube auch, weil mich viele kommen die routinen ja, weil die eben auch eins zu eins im Bühnenprogramm entnommen sind und mich ja schon so ein bisschen gelangweilt haben, nicht gelangweilt, aber sie waren mir zu vertraut und irgendwann ist da eben auch einfach Schluss mit, mit lustig, es ist einfach nicht mehr besonders komisch, ja. Mhm. Muss ich dazu sagen, ich, ich bin zu, zu Otto gekommen, nicht über Schallplatte und auch nicht über das Fernsehen, sondern über Bücher, weil tatsächlich äh, ja, ja, die, gute Bekannte von meinen Eltern hatten halt die, die, deren Kinder oder die Eltern hatten das und die Kinder haben sich einfach entliehen, möchte ich mal sagen, <lacht> den Eltern aus der Bücherei geklaut. Äh, halb, halb die Otto-Bücher, wo halt ja. auch. Ja, äh, erstmal natürlich Ottos, Ottifatten drin waren und, und, und Fotos, aber eben auch äh, transkribiert ähm, äh, bühnen von ihm, ja. die wir dann eben alle mit ver verteilten Rollen, ja. wenn es denn möglich war, vorgelesen haben ja. uns gegenseitig. Ja. Und dann, ich war mir eben, das, ich hatte das so verinnerlicht, als ich dann den Film sah, dass ich dachte: hey, warte mal, das kenne ich alle schon. Ja. Ähm, was nicht schlimm ist, aber äh, wie gesagt, der Film ist für mich jetzt mäßig lustig, aber er ist nicht schlecht gealtert. Was mich erstauntert jetzt bei der Fernsehfassung ist, dass das Ende wirklich sehr abrupt geschnitten ist und ob diese riesige Explosion hat, mhm. dieses, ähm, dieses, 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 dieses äh, Düsenjet-Trägers, Carriers, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt. Mhm. Äh, Flugzeugträger. Und, äh, dieser Flugzeugträger und der endet sehr abrupt mhm. und ich dachte, hm, hat da irgendjemand bei der Montage geschlammt, hm. oder was ist da passiert? Und dann sah ich tatsächlich irgendwie einen Eintrag, dass in allen bekannten Fernsehfassungen da einfach fünf bis acht Sekunden fehlen, ah. in diesem riesigen Action-Moment, weil anscheinend die, die, die Kopien, die man mal da weitergegeben hat, der lief auf, oh, ich muss gerade überlegen, lief der auf, der lief auf irgendeinem so id spartensender äh, plus oder Alpha oder irgendwie sowas. Und es fehlte einfach. Hm. Und, was schade ist und dem, dem Ende so ein bisschen den, den Knalleffekt nimmt im wahrsten Sinne des Wortes aber er gefiel mir ganz gut ich bin aber auch kein großer Otto
1: Fan ja also ja. Ähm, zu, zu, den, zu den Büchern ich fand also ich, ich glaube ich mochte diese ich mochte diese diese popkulturellen Referenzen immer ganz gerne zumindest damals äh, ja, ich weil, weil ich fand das zweite Otto Buch deutlich lustiger wo dann eben äh, was ich hm? PM äh, parodiert wurde oder die Bravo oder die Brigitte oder sowas und mhm. das äh, die, die, die ganzen Sachen. Und äh, da, das, ich mag vielleicht ein Grund sein, warum mir der zweite Film auch besser besser gefällt. Ähm, ich erinnere mich natürlich auch noch daran, wie unglaublich dieser Film gehypt wurde, der erste. Wie hat das mhm. diese, Die Tatsache, dass eben Otto jetzt einen Film macht, war schon groß genug. Ähm, mhm. Und äh, dann haben sie eben von den Dreharbeiten berichtet und, und wie kann er... Äh, ich, ich möchte sagen, wetten das, aber vielleicht war es auch nur der große Preis. Ähm, <lacht> und äh, und so, also dann hat, hat man hat gesehen, wie, 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 Otto eben am Set arbeitet und dann auf einmal irgendwie albern wird und und, und, und so eine Sachen. Dass, und, er, er selber durfte durch die Shows tingeln und was ich bei coolen Kampf und wie die Sachen vorstellen und so. Wie es ja Dieter Hallerford ja auch sehr gerne gemacht hat. Ähm, ja. Also von daher, das war schon eine. War schon eine äh, eine, eine, eine wichtige Nummer im deutschen Film 1985.
0: Absolut. Ja.
1: Vielleicht nicht so toll wie Männer, aber da ist der Trailer auch nicht so gut. Der Trailer hier war auch nicht gut, aber trotzdem.
0: <lacht> Ach ja, Otto...
1: Otto, Otto.
0: Ich wollte irgendwas zu Otto sagen, jetzt ist es mir entfallen. Ach so, Otto ist was, was, mich erstaunt hat. Das hat jetzt nicht mit Otto der Film zu tun, aber eine Anekdote, die mir meine meine Cousine berichtete. Ich habe Teil meiner Verwandtschaft lebt in Frankreich, weil weil die 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 Schwester meiner Mutter einen Franzosen geheiratet hat. Die hat die lebt in Straßburg. Und ähm, die, die berichtete mir, dass äh, so aus den späteren Otto-Jahren, also Mitte, Ende 90er, sowas wie Otto, der Liebesfilm, noch unglaublich gut in, in Frankreich lief, mhm. als er schon in Deutschland drüber gar nicht mehr so auf der Höhe seiner Popularität war ah, ja. und bevor er dann irgendwie ab zurückkam, ein paar der Jahre später mit seinen komischen Sieben-Zwerge-Filmen, äh, ja. äh, liefen seine Filme erstaunlich gut in wohl auch im, im nicht deutschsprachigen Ausland, also ja. insbesondere der Liebesfilm und na. Der, der schon der hm. Und der Katastrophenfilm, glaube ich, auch. Ja. Ja. So viel dazu. Hm. Meine Cousine hat es geliebt, aber hey, ich weiß ja nicht, ob man nach einer, einer 20-jährigen kann man eine 20 jährigen Frau vertrauen? Natürlich kann man das Natürlich sagen, sagen, das ist ja nicht zwei. Ja. Ich, nicht, ich dachte gerade, der Satz sollte eigentlich enden mit zwölfjährig, aber dann dachte ich mir, nee, die war damals schon deutlich älter. Natürlich kann ich ihr vertrauen, sie ist meine Cousine. Jetzt habe ich schon meine Mutter beleidigt.
1: Heute, heute bleibt hier niemand ungeschont. Ja. Letzter Film Abend.
0: Okay. Police Story. Gerne. Oh, der ist richtig schön lang, so zum Abschluss. Ich äh. jetzt, ist zu lang. Ist, ist doch lang, oder? Also nicht so lang wie Seitenstechen, aber... Ja. Könnte auch daran liegen, dass jetzt irgendwie acht Logos kommen von ähm, verschiedenen okay, Verleihen nee, und Produktionsfirmen.
1: Nee, da gibt's... Nee, ja, doch,
0: es ist so. Wobei, ich liebe ja diese Hongkong-Logos, also Golden Harvest und äh, wie sie alle heißen. Mhm. Aber schon ungewöhnlich für einen Trailer, ne? Mhm. Komm, jetzt noch eins. <lacht>
1: <lacht> das ist das gleiche Logo, nur im ja, okay, natürlich. Das
0: ist wahrscheinlich die, die, die Videosparte von dem Golden oh, Wave. Golden Wave ja. oh, okay. Wir könnten nacherzählen, was jetzt passiert, weil ich glaube, tatsächlich so auf der Tonspur hört man außer dem Score nichts. Wobei ja. der Score sehr schön ist, also.
1: Also, sieht ja. ja Jackie selbst. Der erstaunlich gut singen kann. Ja, ich bin, bin mal wieder ganz begeistert. Mhm.
0: Also, da gibt es weniger Berührungsängste überhaupt. Im, jetzt nicht nur im Hongkong-Kino, sondern auch im japanischen Kino, dass eben auch
1: mhm.
0: Kanto-Popstars ins Schauspielfach wechseln und umgekehrt. Und äh, jemand wie äh, Takeshi Kitano, jetzt äh, kurz nach Japan, irgendwie so dass eine Gagshow moderieren kann, aber eben gleichzeitig auch als Sänger und Schauspielerkarriere hat.
1: Ja. Oh, das ist sauber, sehr. Also, ja, ich glaube, das ist äh, eigentlich nur dazu da, um halt die, die Stunt-Fähigkeit ja. von Jackie Chan zu zeigen. Und die ist ja durchaus. Ach, <lacht> jetzt habe ich Bock auf Nudeln. Vielen Dank.
0: Es gibt eine schöne Episode von einem Filmarchiv äh, zu Police Story. Mit äh, gerade bei einem faktischen Fehler, aber dafür 99 sehr äh, tollen Fakten, die, über die, die beide herren reden. Mhm. Hör
1: ich sehr gern. Schöner Podcast. Ja. Es ah, sieht schon alles toll aus. Ja. Ich habe Bock den Film zu gucken. Wenn er das
0: also die, diese, die, das, ah, die tun auch teilweise, lieb. also gerade das Finale, Glass Story hat man auch den, den Film scherzhafterweise genannt, ja. weil, weil so viel zum Bruch geht. Mhm. Das, das sieht so alles sehr schmerzhaft aus. Also da fliegen sehr viele Gesichter einfach in, in, in Glasschaukästen. Ah. Mhm. Jesus. Ich meine, das ist echtes Glas, das ist natürlich alles, alles Stunt-Glas, echt, echt dünn, aber es ja. ist trotzdem scharf. Also ja. Und das ist eine echte Lichterkette, also.
1: Ja. Fully Story. Hm. Ja. Aber sieht gut aus. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja. Haber tot gequatscht, der Trailer.
1: Naja, was <lacht> würden man das ja. anders machen?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir, wir, wir sollten doch mal einen der, der, der drei Lucky Stars-Filme Filme rauskramen. sowas wie Wheels on Meals oder so, oder? Oder die hast, glaube ich, dann sowas wie Tokyo Power Man oder Project A und Project B in Deutschland. Mit die, die mit Samo Hung und yun Yao und Jackie Chan, ja. wo sie einfach zu dritt hier lustige
1: Abenteuer erleben und in Madrid zum Beispiel. Ja. Was ich halt so ko komisch finde, ist, dass diese Filme früher an mich überhaupt nicht rankamen. Also mhm. die, die liefen halt dann gerne mal irgendwie so auf keine Ahnung, Tele 5 oder sowas. Alle brutal geschnitten ab 18 meistens. Ja, und und, ja. und ich, ich konnte halt damals überhaupt nichts mit dem Humor anfangen. Mhm. Äh, ja, aus dem, aus das, das bisschen Action, was da drin geblieben ist, ja, war, war, war mit zu sehr selbstzweckig, mhm. möchte ich es mal nennen. Da habe ich dann doch lieber... Kann Belmondos Spätwerk oder sowas mir angeguckt. Ja? Also ähm, Und, und äh, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich kam an diese ganzen ähm, Sachen aus dem asiatischen Raum überhaupt nicht wirklich ran. Und ich weiß aber um, um mich rum in meiner Klasse und so, gab es genug Leute, die das ganz, ganz toll fanden. Da ich die aber nicht toll fand war das auch kein großer Grund, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Und heute finde ich es aber echt total schade, weil ich glaube, mir ist echt eine Menge durch, durch die Lappen gegangen. Und äh, ich glaube, viele viele äh, Dinge könnte ich auch viel besser in den Kontext setzen, wenn ich mich früher damit mehr beschäftigt hätte. Und ja. Ich würde ich, ich würde ich würd sowas auch viel, viel lieber ähm, auch öfter mal im Podcast haben, wenn ich nur wüsste, was ich darüber sagen soll. Weil mir immer einfach der Kontext fehlt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht geht es dir da so wie mir mit den John Hughes-Filmen, dass man einfach ein bisschen zu spät dahin gefunden hat und das deswegen nicht mal so die Nähe entwickelt. Ja. Um, mir tut es gerade so ein bisschen leid, dass ich Menschen wie Leslie Chung oder Jackie Chung oder, oder Jackie Chan jetzt irgendwie mit, mit Takeshi und einen Hut geschmissen habe, bloß weil die eben beide singen und Schauspielern. Ja. Also, weil die wohnen in Ländern, die 5000 Kilometer voneinander entfernt sind. ja, und entfernt. Haben, aber, ja Egal, es ist so. Das ist, ich komme vor wie so eine dieser ignoranten Amerikaner, die sagen, ähm, ja, wo habt ihr Urlaub gemacht in diesem Jahr in Europa? Aha. Ja, mhm. so, so blöd. Ja, ja, So, das nehme ich auf meine Kappe. Ähm, ja, schönes Ding. Ich glaube, wir, wir, wir kommen nochmal dahin zurück und äh, noch zu einiges andere hm. Wir haben noch Zeit, ne?
1: Auf jeden Fall. Weil,
0: 333 Episoden, du weißt, was das heißt. Du weißt, wo wir hin müssen. Also, das, das <lacht> ist eine Frage, die sich von selber
1: beantwortet. Halfway to hell
0: sind wir quasi. Ja, richtig. Mm -hmm. Sehr schön. Ist es ein schönes Schlusswort? Ich finde, ich kann mir kein besseres vorstellen. Ich
1: finde, das ist super.
0: Was machen wir nächste Woche? Teaser war einen der beiden Streifen an.
1: Ja, also im nächsten.
0: Oh, ja? Dave Grozin wollte ich nur erwähnen. Habe ich, hab ich gerade auf der auf der Texttafel bei den Goonies gesehen. Hat den Score geschrieben zur Pilotepisode von Columbo. Crowdfunding, äh, collabo Crowdfunding, Startex.com slash Also. Ja. Nochmal
1: eingeworfen. Sehr schön. Ich brauche die Kohle, ich muss ja von irgendwas leben, ich habe ja keinen Job. Ich es dir von ganzem Herzen. Ich meine, wenn noch ein bisschen ja. Kohle übrig ist, kann man natürlich auch noch eine Alina heft kaufen, aber bitte gerne. Bitte, ja, bitte. Aber erstmal erstmal deins, das ist wichtiger. Ähm, ansonsten äh, wollte ich sagen, ja, nächste Woche, nächste Woche wird es sehr männlich. Also mhm. richtig männlich. Also wir, wir, wir werden, werden uns sehr, sehr mit ähm, verschiedenen Männerbildern in äh, unterschiedlichen Jahrzehnten auseinandersetzen. Äh, also wir, zum einen bleiben wir einfach mal im 1985 und zum anderen rücken wir einfach mal zehn Jahre vorwärts. Und äh, da mir der einfach näher ist, re rede ich über den jetzt zuerst, obwohl es vermutlich der zweite ist, den wir besprechen, was auch immer. Jedenfalls ähm, äh, reden wir nächste Woche auch über Sönke Wortmanns Fassung von Ralf Königs äh, Erfolgskomik äh, Der bewegte Mann. Mit ja. unter anderem Till Schweiger und Joachim Kroll und ähm, äh, Rufus Beck. Ja. Und äh, Katja Riemann. Katja Riemann, natürlich, ja. Hm. Also und noch, und noch verschiedenen anderen Leuten. Detlef Bokus glaube ich, auch noch vorzusehen. ging zu der
0: Zeit auch, glaube ich, nicht anders. Ja. Also, ohne Katja Riemann, möchte ich sagen. Das ist wohl wahr, ja. Ich glaube, knapp zehn Jahre zuvor war der bewegte Mann 94? Nicht mehr, ja, ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass
1: ich ihn 95 gesehen mhm. habe, aber ich glaube, er ist 94, in die Kinos gekommen. Ja. ja.
0: 1985, äh, knapp zehn Jahre davor, äh, kam Shimmy ins Kino und zwar mit seinem ersten Film, der bessere Film, nach ähm, „Jeder Manns und jeder Frau ist dafür halten, und zwar Zahn um Zahn, mhm. äh, von Hayo Gies, möchte ich mal behaupten. No. Mit äh, Eberhard Feig und, ja, götz, götz Ja, genau.
1: Ich freue mich äh, da ich, sehr drauf.
0: Ich auch. Das klang jetzt fast schon akademisch und so soll es vielleicht auch äh, sein, dass wir über Männerbilder in verschiedenen Jahrzehnten sprechen. Aber ich bin, ich bin da sehr, sehr neugierig drauf, wie sich das so wandelt. Mhm. Also, die beiden Filme haben jetzt wirklich die gleiche Agenda und auch das die gleiche Zielgruppe. Aber ich glaube, da werden wir einige schöne Parallelen finden oder Weiterentwicklung, Evolution. Ja. Äh, das war's für diese Woche. Ich danke bin dir. Ich bin froh, dass das neue Jahr begonnen hat. Die Gags waren.
1: Mau, Nicht wie so immer, gut. also ich meine, Boah, da hat sich jetzt in den letzten acht Jahren nichts geändert, warum sollten wir 2020 da anders rangehen? Ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ja kürzlich, das habe ich
0: da schon erzählt, äh, festge äh, ähm, herausgefunden, wie ich auf unsere österreichischen ähm, iTunes-Rezensionen zugreifen kann, indem ich einfach hier die Domain anpasse aus dem DEN-at äh, mache und da hat vor, vor vier oder fünf Jahren ein, ein netter Mensch aus Österreich geschrieben, äh, der Podcast ist wohl ganz okay, ähm, aber man sollte doch bitte aufhören, äh, zu versuchen lustig zu sein ja. weil das würde einfach nicht funktionieren nee. und ähm, die Gags seien super peinlich und ich hoffe die beiden reden nicht im wahren leben so miteinander, das wäre ja unerträglich
1: ja. Leider und ich sage Schön Le Dank Le Leider, <lacht> Leider tun wir es doch und wir haben offenkundig diese Rezension einfach zu spät gelesen, sonst hätten wir vermutlich auch nicht früher Nein. damit aufgehört Nein.
0: Auf weitere 333 Episoden
1: Prost Prost